0: Bien, buenos días, buenas tardes, o buenas noches, según el horario en el que nos estén sintonizando. Ya estamos aquí, Los Chicarcones Barrio TV, en su canal favorito, en su podcast favorito, donde hablamos lo más relevante de lo menos importante. Y el día de hoy, pues, estamos solos, Eric, como siempre. Uh -huh. Nos abandonaron otra vez. Como la canción. Huyo el <ríe> <ríe> <"Huero Lalon". ríe> Este, pero ya saben que Eric y yo estamos aquí al pie del cañón y echándole ganas siempre con todo el amor que nos merecen los radioescuchas o no sé cómo se les dirá ahora, cómo se los, les dirá.
1: No sé los, no sé los,
0: los po, seguidores
1: por escuchas.
0: <risa> <risa> pero bueno, ya estamos aquí con un episodio más de la quinta temporada y obviamente se acerca el Halloween, Día de Muertos. O como ustedes le quieran llamar, no vamos a entrar en discusión y este no podíamos dejar de hacer un episodio que fuera algo relevante hacia el Halloween o Día de Muertos. El día de hoy tenemos un tema, bueno más bien vamos a platicar de dos cosas. Una mm. es una película documental,
1: una serie, ¿no? una serie, serie perdón, documental.
0: serie documental y la otra es una serie de, de, terror, ficción. de terror, de ciencia ficción. Ficción. ficción, ¿va? De ficción. ¿No es de terror? Sí, pero
1: tú dijiste ciencia ficción. ¿Ya nos mm. vas a pelear desde el intro?
0: Para <risa> eso, pero es de no terror verdad. y ciencia ficción, ¿no? Bueno. bueno Ahorita nos explica Eric, porque yo siempre la riego al decir, y no hay suspenso, ¿eh? Así es que no ven a empezar. Eric.
1: <risa> pues, bienvenidos, gracias. Hoy vamos a hablar de eh, Garabito, la bestia salvaje. Que la bestia está en, serial. Serial, que está en HBO Max, y La caída de la casa Usher, que está en Netflix. Uh -huh. y de Edgar Alampo Basada en los trabajos de Edgar Alampo Y este, vamos a comentar además Las noticias de la semana, ya saben Y algunas recomendaciones, hay mucho que ver Este, este mes
0: ¿no? Así es que, quédense con nosotros Se va a poner chido y saludos a María y a Beban, quién sabe dónde andan La Va <risa> <risa> bueno, Chido van bueno, quédense con nosotros G -Carcones. G -Carcones.
2: Llegaron del barrio,
1: somos campeones, somos los mejores del barrio Sabemos de cine, juguetes y cumbias, bailamos hasta que nos
0: lleve la tumba en el cine Está Eric, Marco en los juguetes, beban con la música que siempre sorprende Evo y Lau, ya comenzamos, es mejor que tomes asiento y te vayas del lado Y que te vayas del lao, ya yeah. Bien, buenas noches, mi nombre es Marco Estoy acompañado por Eric, porque el otro día mi esposa me regañó, me dijo, oye, cuando empezó el live, no presentaste a nadie. Y le digo, no, lo que pasa es que hay un intro y pues ahí nos presentamos. Uh -huh. Y dice, oye, pero pues para los que solamente nos metemos al live, porque deben de uh -huh. saber que mi esposa no me escucha.
1: <risa> bueno, pero si sí te van de estrella.
0: <risa> pero a este patrocina el sí, sí. el no, no, canal salió
1: todo el decorado ustedes
0: ven Exactamente. <risa> Pero bueno, entonces me dijo, "Oye, el live, ¿qué onda?", ¿no? Entonces, Ajá. a ver, me acordé y soy Marco es Eric. Soy Eric. Uh -huh. y yo soy un donadie y Eric es <risa> Doctor, doctorante, Ay. como Sandra no, ya, Cuevas. No, ya, ya, doctorado, ah, no, ya, ya doctorado. Ya doctorado. Ya doctorado, bien. Sí, todavía. doctorante
1: cuando estás, este, cursando. Cursando, Ajá, ok. Doctorado. Para que veamos el, si Cueva. es doctor. Pero entonces Sandra Cuevas es doctorante, se quedó en doctorado. Ahí se quedará, porque <risa> No, no es doctorado. <risa>
0: entonces, estamos aquí los Chicarcones Barrio TV, contentos y con amor haciendo esto que nos gusta a nosotros, aunque a lo mejor, pues no tenemos la audiencia que quisiéramos, Eric ¿no? Pues sí. Pero nos late. Bueno, a mí me gusta Ajá. venir, estar aquí dando mi opinión porque en mi casa no me dejan hablar, así es que aquí puedo <risa> venir y decir me puse un lo que yo quiera. Pero bueno, estamos aquí. El día de hoy vamos a hacer el episodio un poco adelantado del Día de Muertos porque a ciencia cierta no sabemos si hagamos este episodio el jueves que viene, porque creo que va a haber Megapuente ¿no? Y si Omar y Beba no vienen... En Ay, días normales, pues, pues menos el, el puente. Yo, yo ni lo había yo,
1: pensado, fíjate, como que no.
0: Yo creo que los no. vas a ver en Oaxaca, en Acapulco, bueno, Acapulco ya no, ahorita no, 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 Acapulco, desafortunadamente, pues sí, no se puede Ajá. pero bueno, Oaxaca, uh -huh. Veracruz, uh -huh. o etcétera, ¿no? Por ahí los veremos sí, en, en el megapuente. Sí. Entonces, bueno. estamos adelantando un poquito el episodio, el día de hoy, eh, el día de muertos ya se acerca. Y sí. aquí en México, este, para y la gente para, para la gente que nos escucha a lo mejor en América Latina o hasta en Estados Unidos, uh -huh. el Día de Muertos, este, pues para la cultura mexicana es un día pues muy importante, lleno de mucho folclore mexicano, lleno de comida, porque pues uh -huh. haces la ofrenda, ¿no? La llamada ofrenda. Uh -huh. eh, no sé si en algunos otros países se acostumbre. Estaba escuchando que en Perú. Uh -huh. Este Querían, este, empezar a hacer como la tradición también del Día de Muertos, uh -huh. como se hace en México. Ah, ¿no?
1: pero eso es apropiación cultural.
0: Ajá. <risa> sí, o sea, pues ya sabes sí. que somos mezcolanza de todo, ¿no? Uh -huh. Como decían, oye, pero es que ¿por qué Halloween? Si uh -huh. no es tradición mexicana y todo eso, y la Navidad será uh -huh. la metan en Era Veracruz, una, ¿no? Sí, sí. <risa> Entonces, bueno, el chiste es que aquí hay comida, hay, este pan de muerto, que es delicioso el pan de muerto, y cada vez sacan infinidad de sabores y rellenos ¿a ti te late el mm. pan de muerto, Erick? O... Sí,
1: sí me gusta siento sí.
0: Lleva así, siento que el bizcocho me gusta todo pero... <risa>
1: también, también bueno, pero sí, este, sí, sí este, ¿no? en el pan de muerto sí, pero ya cada año sacan más este variantes no de, eh, los panes de muerto que además tienen eh, son un símbolo además, porque sí, sí, sí. tienen este... Una forma tradicional, es como un pan circular, digamos, uh -huh. pero tiene encima unas, eh, pues que no sé cómo llamarles, pero simulan los huesos de una calavera, ¿no? Uh -huh. Y entonces cada, el pan tiene ciertos significados, ¿sí? ¿no? Uh -huh. Y a, en los últimos años, pues que yo recuerdo de unos cinco para acá, pero quizá ya más, ¿no? Uh -huh. Ya las panaderías están implementando los panes de muerto, rellenos de crema de, de nata, de la pastelera. De, chocolate. De amelada, de chocolate. Y este año en, en conocida pastelería que no voy a nombrar porque no nos patrocina este, sacaron ya. Dilo, dilo. No, no, en la esperanza. Sacaron, <risa> mención gratis, ¿no? Ya sacaron un pan de muerto que es un, ahora sí que una calavera. Ah, ¿sí? Muerto de una calavera. Ajá, una, y, y es la caja, incluso es como un ataúd. Y tiene un decorado también como de crema, una cosa así. ¿Sí? Ah, entonces, ya le, oh, le ya inventan, rico. le inventan pero eso ya sí. le inventan la, la mercadotecnia y las empresas, ¿no? Claro. Porque, claro, la tradición, el pan de muerto es el, el tradicional pan de muerto como circular. Con, con pura el, azúcar. Con, el adorno, con pura azúcar, con el adorno de huesos de calavera. Ajá. Ajá. Que, que cuando eh, eras pues, chico, los años.
0: huesitos, bueno, no sé si soy el único, pero cuando eras chico, lo, a mí lo que más me gusta es el huesito, precisamente. Mm -hmm. Sabe muy rico, ¿no? Mm -hmm. Y sí, pues, bueno, este... Entonces, en todas las casas, pues, hay adornos. Bueno, en la mayoría de las casas mexicanas, ¿no? Hay gente que no lo celebra así como tal, ¿no? E incluso en, alrededor del mundo es bien sabido que la cultura mexicana es una de las culturas donde la muerte la ve como eh, muy diferente, ¿no? A otros países, ¿no? Este, nosotros, como cultura, eh, tenemos nuestras creencias, o a veces nada más por tradición, Uh -huh. Pensamos que al poner una ofrenda, este no, los seres que ya no están con nosotros pueden cruzar el plano, ¿cómo se le podría llamar? De los muertos
1: Sí, que cruzan este... el Mictlán, estoy buscando bien el... ¿El Mictlán? Sí, es que bueno, cada ponemos la ofrenda y este el, Se celebra el primero y el dos de noviembre ¿no? Y entonces el, De acuerdo con el calendario católico El primero de noviembre corresponde A todos los santos de Día noviembre. dedicado a los muertos chiquitos o niños uh -huh. Y el día 2 de noviembre A los fieles difuntos, es decir A los eh, adultos Y eh, ponemos la ofrenda eh, uh -huh. Para esos días La podemos poner desde antes Este Y Además de la ofrenda, la, la festividad, acá en México al menos, incluye adornar las tumbas con flores uh -huh. y muchas veces hacer altares sobre las lápidas. Que bueno, eso también se está, eh, yo diría, resignificando porque los cementerios están llenos, uh -huh. ¿verdad? Y eh, pues ahora ay, existen los nichos o ya nos quedamos con nuestros familiares con sus cenizas, ¿no? Ajá, eh, sí, bueno, sí. pero eso no importa. Si les quieres hacer un homenaje, se lo haces claro. en donde esté, ¿no? Y bueno, este... La tradición de las lápidas eh, en las tradiciones indígenas tenía un gran significado Esto lo digo de informa con información del gobierno de México Porque se pensaba que ayudaban a conducir a las ánimas a transitar por un buen camino uh -huh. Tras la muerte Y la tradición también indica esto que te quiero decir es Que para facilitar el retorno de las almas a la tierra Se, se deben esparcir pétalos de flores de Zempasuchi uh -huh. Y colocar velas trazando el camino que van a recorrer para que estas almas no se pierdan y lleguen a su destino. En la antigüedad este camino llegaba desde la casa de las familias hasta el panteón donde descansaban sus seres queridos. En los pueblos, eh, bueno, los pueblos mágicos podemos decir, uh -huh. este, todavía se controla esa tradición, hacen los tapetes sobre de, de flores y hacen sobre las calles y eh, caminan en procesión por uh -huh. las calles, de la iglesia, por ejemplo, hasta el panteón donde también está la gente, eh, acomodando las flores y en los panteones de la Ciudad de México y Estado de México, que es donde vivimos, sí se puede observar eso todavía eh, cada, cada año.
0: Nosotros vamos a, uh -huh. aquí cerca a un pueblo que hay uh -huh. que se llama Zacatlán de las Manzanas uh -huh. y ahí tienen la costumbre, hacen, el, le llaman el Festival de la Luz uh -huh. y el primero y el 2 de noviembre. Caminan también las personas todas en silencio con una vela prendida uh -huh. Y dicen que es algo muy bonito Que es algo similar sí,
1: a la tradición de la alumbrada, ¿no? Que se hace uh -huh. en la ciudad de México Oca, o sea, ¿no? Y van a la laguna ajá, que, ajá.
0: que existe ahí Y bueno, honran a sus antepasados, a sus este, familiares que ya no uh -huh. están aquí Y bueno, hablaba de la comida porque es una tradición poner en la ofrenda Comida que le gustaba uh -huh. a la persona que uh -huh. tú quieres que te visite, ¿no? Y poner sí. su foto también. Ajá. Como ya sabrán. Bueno, la gente yo creo que eh, de otros países sí ha visto Coco, la película, ¿no? Sí, Entonces...
1: sí, pues es que eso ahorita eh, siempre es interesante re reiterar eso, ¿no? La película ajá. a mí me gusta. Sí, a mí también. Pero finalmente es una apropiación cultural de la que se hizo Estados
0: Unidos uh -huh. y
1: que dio a conocer la tradición, pues ahora sí que en todas partes, ¿no? Pero siento que ajá. sí la
0: sí se apegó a lo que. Ah, sí, lo que desde es luego, desde tradición. luego, pero
1: este, digo, ya en la discusión sobre... La no vais a empezar contra Disney, por favor, Eric. No, 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 me refiero a que se es decir, nosotros nos apropiamos del Halloween. Claro. Entonces digo, allá. Y los gabachos. Bueno, que en también? Estados Unidos. Eh, sí. Que en, es Estados, en, en Estados Unidos allá hay mucho, mucho latino, mucho mexicano. Entonces, allá, ah, no, pero ¿no? también uh -huh. dijeron.
0: Apenas escuché en un TikTok y no sé cuál, Eric. Uh -huh. Ajá. No sé de quién. No sabiste la fuente. No ajá. Uh -huh, pero platicaban. Uh -huh. Y un profesor uh -huh. decía que el Halloween. No es americano, tampoco norteamericano. No no, 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 es. Es pagano. Es pagano, sí. Y que en ajá. realidad se, se pronuncia. Y la Navidad es Unidos, Se pronuncia es, Halloween, no, no. Halloween, algo así, ajá. pero es una palabra muy difícil. Sí. Y le, le empezaron a decir Halloween. Ajá, ajá.
1: Es una tradición. Eh, bueno, yo conocía la tradición. Es una tradición. Ah, es una tradición celta. Ajá. ajá. Este. Sí. Cuando. Que tiene orígenes en la festividad del Samay, que no es estadounidense, como tampoco la navidad. O sea, este, son tradiciones que las Que nos las trajeron, apropiamos. Pero, bueno, por, yo puedo hablar de apropiación cultural a través de los medios de comunicación. Uh -huh. Pero las tradiciones pueden derivar en este caso de eh, los inmigrantes. Okay. Entonces, el, el colonialismo aquí en España, pues nos trajeron varias tradiciones, los españoles. Obvio. Y las ratas y la, la peste y lo demás también nos lo trajeron los españoles.
0: O sea, todo ya. lo malo, no lo pero, sé. Este, y... y, y
1: pero en Estados Unidos también eh, hubo. O sea, Estados Unidos no. Se formó de colonias. Claro. ¿no? Entonces, pues de Carolina del Norte, este, la, eh, que era parte de la Nueva Inglaterra. Y a la fecha es. Sí, es la Nueva Inglaterra. Y también este, inmigrantes italianos, no irlandeses, poblaron ciertas. Este, valga la redundancia. Lugares de eh, Estados Unidos. Entonces, Ajá. aquellos de, eh, ciudadanos de Estados Unidos que proclaman ser fundadores de Estados Unidos, pues no, Estados Unidos también se fundó con inmigrantes y estas personas trajeron diferentes tradiciones que luego se fueron transformando con el tiempo, ¿no? entre ellos uh -huh. el Halloween.
0: ¿no? Y que les doy, bueno, uh -huh. para nosotros, para nosotros y ellos, el Halloween es disfrazarse uh -huh. y este ir a pedir dulces. Sí,
1: pero tiene también su trasfondo histórico el disfraz, uh -huh. no era claro, este, claro. era para confundirte entre los muertos que regresaban. En
0: para que no te viena. Sí, sí, exactamente. Pero pues ahora si te disfrazas, no sé, de Karate kit, pues van a pensar que...
1: Bueno, es que esa es la, la <risas> derivación. Por ejemplo, en el, es la, la, lo que iba, por ejemplo, la ofrenda, eh, además de ser una tradición mexicana que ponemos cada año, y bueno, si sí es que la ponen, las instituciones, por lo igual, ya en la UNAM ya está. En la UNAM ustedes, de, de hecho, van a poder ir la próxima semana a la noche de ofrendas, por ejemplo. Este, pero también ya, además de ser una tradición... Deriva también, yo diría, en lo que es una, un adorno. Entonces, como que la ofrenda también se vuelve como un adorno, sí, que incluso pones desde el 31 de octubre, que es cuando se celebra el, el Halloween, porque como que es parte de la temporada, ¿no? Y es parte de todo, yo diría, de todos los signos que están como configurando el ambiente, ¿no? de previo al Día de Muertos. Entonces, además de esa tradición también se vuelve adorno. Ajá. O sea, eso, esas cosas las estudiamos, las estudiamos en comunicación, ¿no? Sí, de cómo, o sea, la ofrenda como un sistema de significación puede dar origen a otro que es un adorno. Ajá. Y lo mismo con los disfraces, es decir, estos tienen también su significado histórico-cultural, pero luego eh, gracias a otras cosas como la publicidad, la mercadotecnia sí, el, sí. Y, y el cine, por supuesto y demás. Obvio. Pues el disfraz ya es este un asunto de entretenimiento, ¿no? Uh -huh. Y de venta y de relatos.
0: Sí, no sí. Ya bueno, de, de todo para uh -huh. el mexicano deriva en peda y, claro, <risa> y sí, todo sí. termina en peda y no ir a trabajar. Sí, porque la frente
1: vamos a ver quién saca en el Halloween. Pues, Digo,
0: precisamente uh -huh. recuerdo un uh -huh. Ahora sí que una anécdota, uh -huh. este, en la cual eh, mi prima Brenda, saludos a Brenda, si es que nos <risa> llega a escuchar, este, y acababa de mudarse con su esposo, hoy su esposo que se llama Eder, eh, mi compa también le mando un saludo, y este, y, e hicieron un Halloween, este, uh -huh. y ellos tenían su ofrenda, ¿no? Bien chido uh -huh. y todo, y nosotros pues llegamos, nos empedamos, uh -huh. y cuando menos se lo esperaron, ya nos estábamos comiendo la ofrenda. <risa> <¿No>? <risa> ya estábamos de te... la calabaza y ya, ya, ya. Ha
1: llegado los muertos, no era ni el dos. Ajá y nos estábamos
0: comiendo el pan de muerto sí. todo lo que había y Brenda pues estaba bien encabronada, ¿no? Pero sí, bueno, porque bueno, pues... tiene que durar ¿Para la comida a a los
1: dos días y este, y después no la tenemos que comer nosotros, pero no, pues, dice, el, dice, el mito, dice el mito, dice el... Tú como la otra vez dijiste que te gustan más <risa> como toda. Este, <risa> sí. Bueno. Pero existe el mito, ¿no? De que incluso Ajá. se le va el sabor a la comida porque exacto, exacto, ya vinieron exacto. ellos... ¿no? No, 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 y ya se le llevó años. la esencia... Se ¿no? llevó la esencia de la comida. Oigan, vamos a destacar que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, es decir, la UNESCO, declaró en 2008 la festividad del Día de Muertos mexicana como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por su importancia y significado en tanto que se trata de una expresión tradicional... Contemporánea y Vientos. viviente a un mismo tiempo Integradora, representativa Y comunitaria Para la UNESCO, el encuentro anual entre pueblos indígenas Y sus ancestros, cumple una función social Considerable al afirmar el papel del individuo Dentro de la sociedad También contribuye a reforzar el estatuto cultural y social De las comunidades indígenas En México Bien, entonces este, También eh, varía la celebración del Día de Muertos De estado en estado Y la ofrenda claro. tiene significados propios, ¿no? O sea, cómo se configura todo.
0: Incluso Ajá. hasta hay gente que lo sí. pone por niveles. Sí. sí y sí. ellos saben en qué nivel va cada cosa, ¿no? Ajá, o sea, uno sí. nada más, la verdad, pues, eh, más allá de ser ignorante, ¿no? a lo mejor no quiere uno porque ahora ya existen sí. diferentes medios de, de de información donde tú te Ajá. puedes este empapar Ajá. de esto y poder hacerlo, ¿no? Claro. Pero a lo mejor no tienes el tiempo, no tienes. Los recursos, etcétera uh -huh. Y pues bueno, yo en mi casa Lo que hacemos es poner fotos sí. De las personas Velador, que, que desafortunadamente ¿no? Ya no están, ¿Sí? le tienes que poner una veladora uh -huh. Este, la flor de cempasúchil Y las comidas que ellos Les sí. gustaban, ¿no?
1: Sí, y bueno, ya si sí quieres adaptarla, pues también ¿no? el, papel ah, claro, picado, sí, el papel picado, picado, picado que también que tiene también su tiene Significado, significado. ¿no? dice aquí El gobierno de México, ofrendar, esto está muy bonito Ofrendar es estar cerca De nuestros muertos para dialogar Con su recuerdo y con su vida la ofrenda es el encuentro con un ritual que convoca a la memoria por cierto que voy a hablar de esto con mis alumnos fíjate Mientras. es muy, de, muy del lenguaje y tal pues les puedes dejar
0: que primero escuchen el podcast y, y lo sí, va a ver eh, qué lo que dicen qué sí, y
1: bueno aquí hablan de este fíjate la ofrenda del día de muertos es una mezcla cultural donde los europeos o sea, gente, pusieron algunas flores ceras velas y veladoras los indígenas le agregaron el sahumerio con su copal y la comida y la flor de serpasuche. La ofrenda tal y como la conocemos hoy es también un reflejo del sincretismo del viejo y del nuevo mundo. De uh -huh. lo que hablábamos hace rato, ¿no? como conocemos sí, sí. La fusión de culturas. No sabemos, claro, sí. Y eh, se recibe a los muertos con elementos naturales, frugales e intangibles. Incluimos aquí las estelas de olores y fragancias que le nacen a las flores, al incienso y al copal. ¿Mm? Y bueno, debe tener varios elementos esenciales, eh, entre ellos, bueno, hay varios, nada más voy a mencionar el agua, dice que es la fuente de la vida, se ofrece a las ánimas para que mitiguen su sed después de su largo recorrido y para que fortalezcan su regreso, y en algunas culturas simboliza la pureza del alma. Y la sal es un elemento de purificación, sirve para que el cuerpo no se corrompa en su viaje de ida y vuelta para el siguiente año. Las velas y las veladoras, dicen, bueno, la flama que produce significa la luz, la fe y la esperanza, y es guía con su clama titilante para que las ánimas puedan llegar a sus antiguos lugares y alumbrar al regre el regreso a su morada. Y así, bueno, hay cada, cada elemento cada cosa. que está en la, en la ofrenda tiene su... O sea que si lo quieren buscar, pueden buscarlo sí, ahí. Sí, sí, sí. Y, ¿no? y bueno, yo no sé si ahora les toca a los estudiantes de primaria, pero en, mi, en mis tiempos, que fue hace sí. poquito, <risa> eh, no, la, sí, nos dejaban... Una calaverita. Las calaveritas, pero además hacíamos En, en la primera donde yo estuve Cada grupo ponía su ofrenda uh -huh. Y entonces eh, era como la visita de las Seis ofrendas, ¿no? Porque somos seis grupos de sexto porque, <risa> Cada, cada, era, cada uh -huh. salón ponía su ofrenda Y entonces eh, eh, nos turnábamos Y cada eh, éramos responsables De explicar El, ¿Por qué? el significado de la uh -huh. ofrenda Y entonces incluso se, se hacía un concurso No solo porque se viera más bonita Sino por quien explicara eh, Bien, este, las... bien eh, la ofrenda había un concepto que teníamos que... Bueno, no lo explicaban así, obviamente, Ajá. pero... A ver, un, un tema que les gusta, ¿no? Y teníamos que como que armarlo dentro de, de la ofrenda. Ajá. No sé si tú lo hacías
0: en la Sí, sí, ¿no? sí, Ajá. Completamente nos enseñaban todo eso. Ajá. Y había el concurso de la calaverita. Sí. Para la gente que nos escucha en otros países que a lo mejor no sepa lo que es una calaverita, es un este... ¿Cómo se le puede decir? ¿Una rima?
1: Es una rima. Es una Ajá. rima es una de... Rima,
0: ¿sí? ¿Qué haces en alusión Ajá. hacia...? puede ser hacia una persona que aún sigue viva, ¿no? Sí. Este, o a una persona que ya falleció y siempre habla como de que la, de la muerte, ¿no? Sí. Y tiene que haber literarias. ¿sabes? Literarias Ajá. exactamente. Sí. a ver, hay una sierra rapidilla que tengas por ahí. Mm, no. No, más bien
1: quería decir, ¿cómo se definen o sea, plagada de sátira, originalidad y mucha muerte, la calavera o calaverita literaria Ajá. es una de las tradiciones liter literarias más importantes de nuestro México. Y eh, aquí su, su origen es, se remonta a la época novo-hispana en, en un texto que se llama La portetosa vida de la muerte, publicado Ajá. en 1792. Y bueno, Marco tiene una calaverita y por aquí me encontré una. A ver...
0: Para, que les, ponga, bueno, para que les des un ejemplo. Eh, a ver. Rápido.
1: Esta que me encontré por aquí, ¿no? A ver. Ajá. Ah. Dice: A vivir una aventura, yo me fui, una casa sola en el bosque descubrí. Y al entrar a la cocina, algo extraño, yo miré la calaca cocinando muy a gusto con mandil. Preparaba postres, carnes, todo un festín para sus invitados que estaban por venir. Sí, es y una... pueden ser más largas, ¿eh? Sí, sí claro, sí, claro.
0: Ajá. Pero bueno, cuando ahí vas en la primaria, pues. También estabas dos, tres este, pero, líneas. Pero a mí me
1: da mucha emoción, ¿eh? Ya, sí, sí, sí. Sí. sí, o sea, nos gustaba, ¿no? Bueno, me
0: gusta yo. Sí. El día de hoy y, y no, más hoy.
1: Cuando eres niño, eres niño los... vives de otro modo, ahorita adulto responsable con muchos No, cosas. pero fíjate
0: que a mí me gusta mucho. ¿Por qué tienes aébolet? Porque tengo aébolet, sí, pero también hoy no tengo a mi padre y me Ajá. emociona y me, o sea, Ajá. pienso, ojalá y de verdad venga. Pues, sí viene, ¿no? Sí. Es
1: que es una cosa que ya hemos hablado, o sea, la, y re, quiero creer, la creencia y la fe. Y, y quiero esto, creer ajá. que
0: viene y que ajá. come lo que yo le pongo y me ve a lo mejor dormido. ¿Qué le vas a poner ahora? Este, no sé, pero no ah, puede ya. faltar una uh -huh. cerveza, porque él le ¿Sí? gustaba la cerveza. Y la disfrutaba, él no era borracho uh -huh. o mala copa, ¿eh? Les quiero decir. ¿Sí? Sí, no. Era una persona que sí, sí, no. de verdad era, ¿cómo les <risa> llaman? Un bebedor social. Uh -huh. Entonces sí, 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 este... como y yo, Marco. Ajá, sí, ¿no? Sí. <risa> bueno, no yo sí soy alcohólico, pero bueno, este sí. Pues entonces ahí está, ¿no? El... Sí, y luego o sea... está el, el Halloween
1: por su parte, ¿no? para no dejarlo en el hoyo, ¿no? Y el CNN dice, ¿cuál es el origen y significado de Halloween y por qué se celebra el A ver, 31 va. de octubre? Ilústranos, ¿Mm? ilústranos. Y ¿sale? dice la palabra Halloween es una versión abreviada de la frase All Hallows Eve o All Hallows Evening, que uh -huh. significa la noche de todos los santos en español uh -huh. Y bueno, este en la Inglaterra medieval el festival era conocido como All Hallows uh -huh. ajá, Y se llevaba a cabo el primero de noviembre La víspera es conocida como All Hallows Eve o Halloween, como el sincretismo de las palabras ¿no? Y es por esto que se celebra todos los 31 de octubre uh -huh. El día después del Día de Todos los Santos es el Día de las Almas, el 2 de noviembre estos días fueron designados como una celebración de los santos Y un tiempo para orar por las, al por las almas muertas uh -huh. El origen de Halloween se remonta a un antiguo festival pagano uh -huh. Celebrado por los celtas, como decíamos hace rato, hace dos mil años Llamado Samhain uh -huh. Y el festival que tenía un lugar en el Reino Unido, Irlanda y el noroeste de Francia Se celebraba el 1 de noviembre para conmemorar el inicio del invierno Y el fin de la cosecha Los celtas creían que Samhain era una época en la que las almas de los muertos regresaban al mundo de los vivos para visitar sus hogares. Entonces, ese es, eh, es el inicio. Y por acá dicen algo, algo bien padre que también son como signos del Halloween. Uh -huh. Que son, por ejemplo, el dulce o truco, que aquí se conoce como la calaverita. Uh -huh. O el quinto a la calavera en los tiempos de nuestros padres. O el gori gori. Y y en las familia de mis esposa le dicen gori gori. Yo no había escuchado eso. ¿Ni yo? No, yo escuchaba, bueno, en los tiempos de... y nos tocó, de muy niños... El quinto a la calavera. Ya hace poquito. Que, ajá, ya hace poquito. Como ocho años más o, eh, o menos. Sí, sí. Exactamente. <risa> este, di, y, ah, y los Jack lanterns que son las calabazas estas este picadas ajá. y que tienen velas dentro. Sí, sí, sí. Y dice la tradición del dulce o truco. Comencé. Que también ya no
0: las hacen. No, ya
1: no. Nosotros hacíamos.
0: El otro día le dije a mi hija vamos a comprar una calabaza y la hacemos así y todo y no, no le emocionó ya <risa>
1: Ya las venden hechas Ya yeah, así papá Así, ah, así ah, <risa> Pero lo voy ¿sabes? a hacer,
0: lo voy a hacer Pues sí No por nada me aventé toda la de DC y ya dos veces <risa> Y ahí y precisamente en esa serie Las tradiciones son muy importantes para ellos y unir Pues sí, porque y la tradición familias... lo que
1: hace es unir a la, a la En este caso a la familia, pero uh -huh. es unir a la comunidad Exacto. O sea, tiene una, tiene una función esa, La tradición tiene una función de cohesión social uh -huh. Y comunitaria entonces, dice, la tradición del dulce o truco comenzó en áreas del Reino Unido e Irlanda. Ajá. La gente iba de casa en casa haciendo souling, pidiendo panes pequeños llamados pasteles del alma a cambio de una oración. Los adultos también iban de puerta en puerta pidiendo comida y bebida a cambio de una canción o baile. Y los jack-o'-lanterns, que son las, tradiciones, las tradicionales calabazas talladas usadas como linternas, son el símbolo de Halloween. La gente en Irlanda y Escocia originalmente usaba remolachas o nabos como linternas en Halloween. Dice la leyenda irlandesa que llevan el nombre de un hombre llamado Jack, que no podía ir al cielo ni al infierno y se vio obligado a caminar por la tierra para siempre con solo un carbón del infierno para encender su linterna. ¿Mm? Entonces el nombre de Jack o Lantern también se puede derivar del vigilante nocturno que encendía las linternas de la calle todas las noches. Los inmigrantes de Irlanda y Escocia llevaron Halloween a Estados Unidos en el siglo XIX, los inmigrantes haitianos y africanos llevaron creencias vudú sobre gatos negros, fuego y brujería. Y entonces, entonces todo es, un, es... es un sincretismo de muchas culturas esta, esta Exactamente. celebración. Entonces, no es tan, no es tan raro que, que exista en México y que hayamos adoptado no, todo no. eso, ¿no? Uh -huh.
0: Claro, se fusionó todo. Uh -huh. Uh -huh. ¿Hay algún saludo? ¿Alguien comentó algo? Eh, a
1: ver, este, Aurelio Rastón, ¿lo conoces? Sí. Ah, dijo, sí, sí, ¿qué sí. dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Y arriba, Saludos, Aurelio. Y que arribando... A fuerza. <risa> saludos, a, <risa> saludos a Gloria, nuestra fan. Arriba, nuestra, mi
0: viejito. Nuestra,
1: nuestra fan número uno. Este. Y ya, a lo mejor te actualiza, porque como no estaba yo. Estaba yo leyendo las noticias.
0: <risa> pues bueno, ahí está ahí está, la, ahí está la, nuestra tradición de Día de Muertos. Y el Halloween, que también fue transmitido mm -hmm. hacia nosotros. Y pues así se lo celebramos, ¿no? Y como a nosotros nos gusta mucho, y de Eric es una vida, mm hagan -hmm. de cuenta. Este. Quisimos hacer un episodio sí. Donde tratáramos sobre Pues temas, temas Bueno, es
1: que además eh, Otra tradición diría, o mía, pero que Se puede extender, uh -huh. podemos decir que también se ha extendido Es que esta época es la ideal Para ver conten Contenidos relacionados con eso y entonces se, se popularizan mucho Las películas de terror, entonces muy, claro. hay, Este mes ha habido de estrenos de terror, como saben ¿no? En el cine, pero también en el streaming se suben muchas películas de también. terror. Y bueno, ahora ya no pasa tanto, pero en, en los tiempos de Marco, en, la, en el 5, <risa> hacían, este, hacían, hacían maratones, maratón. ¿no? Decir, pasaban el...
0: el Exorcista 1, 2, 3, 4, 5, viene a renacer y etcétera, Sí, ajá. <risa> bueno. La de Id, la
1: ponían y sí, ajá, o sea, se ponen así. De, y de, creaban
0: de, el ambiente ¿no? de, de terror, o sea, uh -huh. incluso las calles, este, ahora ya lo veo diferente. Lo mm. veo más como de fiesta, como de mm. cotorreo, ¿no? De sí. niño, pues sí, daba un poquito de, de miedo. A mí me daba miedo, sí. la verdad, yo era muy miedoso. El día de hoy, pues ya no. Pero bueno, ahí está. Que le tengo más miedo a los vivos. Es, los y ser... precisamente ese es nuestro ¿Sí? tema. ¿Qué le tienes más miedo a lo paranormal o a lo terrestre?
1: No, pues como yo definitivamente al... al me terrestre. da miedo, me da miedo a la historia de... Me gustan, pero me da miedo a las de fantasmas. Pero es un, yo diría, que es un miedo estético, ¿no? Porque es Ajá. ficticio. Digo, el, el miedo, el terror real, pues, viene de los vivos. Sí, 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 Este, pues, sí. Entonces, vamos a hablar de dos tipos de terror, ¿no? Ajá. Ahorita, en dos productos audiovisuales. Y hablando, precisamente,
0: Ajá. también de lo terrenal, porque hay gente que, como Eric lo ha explicado varias uh -huh. veces, a lo mejor, a mí me puede asustar mucho una película o serie que hable de cosas satánicas, ¿no? Uh -huh. Pero a lo mejor hay personas que dicen, pues, no me da miedo. Uh -huh. Pero puede ver un desastre natural y se llena de miedo, de nervios de saber qué puede pasar y etcétera, uh -huh. ¿no? Y no hace poco, eh, desafortunadamente aquí en México, pasó ¿Sí? el huracán Otis. Esta semana, ¿no? Esta semana. Entonces uh -huh. devastó las playas de Guerrero, sí. ¿no? En particular, pues Acapulco. Uh -huh. Yo creo que Acapulco sí lo debe de conocer. Este, muchas sí. personas, ¿no? A ah. nivel mundial, yo pues creo yo que Acapulco, que sí,
1: digo, Acapulco digo, Fue de las playas más Acuérdate de Acapulco y ya con eso pues Agustín Laraliza la bonita ¿Ah? <ríe> Sí, Acapulco era Acapulco En sus buenos tiempos, ¿verdad? Marta...
0: No, pues era la, sí. la cosmopolita
1: Pero ahora, y eso fue ayer Este... Ayer, 25 de octubre, ajá. Eh, que pues sí se, se viralizaron imágenes de cómo uno de los hoteles más importantes del de puerto de Acapulco, que es el Princes, que tú y yo nada más si fuéramos este, recamareros porque de otro modo no íbamos a poder estar ajá, ahí. ahí en ese hotel. O a lo mejor pasamos por la playa sí, que ya ajá, es pública, sí, ¿no? Es un hotel, ya ¿no? Sí, sí, exacto. Es un hotel muy lujoso que quedó, y están las imágenes en internet, quedó totalmente devastado por el paso del huracán. Uh -huh. Y bueno, eso, esas imágenes... Que se
0: pensaba que era tormenta tropical, uh -huh. por eso no le hicieron sí. caso. Y había turistas, uh -huh. ¿no? Y de repente se fue hasta categoría 5. Sí. ¿No? Y tocó tierra y pues...
1: No, pues, pero digo, las imágenes que hicieron virales fueron las del hotel, pero hoy, 26 de octubre, han salido ya otras, se está, ya se está cubriendo la noticia, se está actualizando la información. Y pues también eh, hay que pensar en la gente... Eh, digo, todas las vidas valen, ¿verdad? Claro. Claro, o sea, hay que pensar en la gente que está del otro lado. O sea, que vive no en la zona lujosa de Acapulco, sino en las poblaciones que es la gente que mantiene el puerto funcionando. Sí, porque supongo y, pues, que sí. los
0: hoteles tienen seguros. Sí, claro. Porque Sí, pues, eso sí, es,
1: sí. Es así. Pues, y, este, y también las... Eh, que ya hay imágenes de, de rapiña, dicen. Bueno... Ah, sí. Eh, no, pues es que la gente tiene hambre, ¿no? O sea, digo, no faltará quien se lo haga por malicia, pero finalmente... Claro. No se prepararon, no 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 se prepararon es la cosa. El estado no, no emitió una alerta, ¿no? Porque es lo que, que te, no te digo pues han quedado tormenta tropical? Pues, pues están agarrando la comida y dicen en internet Parece que leí un comentario de un X o sea, Pues róbense la comida, pues la pues las tiendas tienen seguro ¿No? Este...
0: Pues... pues ¿Qué te puedo decir? Pues, digo... <risa> pues, no, yo hablo de la Comercial Mexicana sí, de sí, no? sí, no, o sea, me refiero también yo ajá. A que, pues, sí, a lo mejor si es por hambre ajá. No sé si esté justificado, ¿no? Porque... Ajá.
1: Sí, bueno, es que mira, hay, hay quienes agarraban comida y otros se agarraban sí. las pantallas. ¿no? Ajá, exactamente. También, sí, bueno, ya si nos vamos a cada caso, pues ya. Pero el ca bueno, pero lo que yo quería comentar es que, pues ya también circulan las imágenes de las poblaciones, eh, pues sí, de, de clase social baja, pues. ¿no? Ajá. que son las que mantienen funcionando, las que trabajan en los hoteles, las que Ajá. trabajan en los restaurantes. La que tiene al sí, turista. Sí, exacto. ¿no? Pues está, les, les está yendo muy mal. Y entonces, ahorita, y antes de pasar ya al. El, el tema de hoy, pues este, les, yo por mi parte quisiera decirles que eh, hay un centro de acopio en la, una, en la UNAM y eh, que aquí ya tenía yo el dato y ahora dónde ya se me puede hablar mm. ah. ¿Cómo es posible? Supongo. Bueno, que la Cruz Roja Mexicana tiene uh -huh. este un programa de voluntariado. Y también tiene varios este, centros de acopio en donde piden cajas de alimentos, por ejemplo, aceites, granos y saborizantes. Sobres como sopas de pasta, cubos de consomé, harina para toro y chocolate en polvo. Uh -huh. Y enlatados, tetrapack y frascos como atún, sardinas, café soluble, lata de chiles, mayonesa y mermelada. El centro de acopio en la Ciudad de México es en las instalaciones de la sede nacional Juan Luis Vives, número 200, Colonia Los Morales, Polanco. Alcaldía Miguel Hidalgo en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche Eso en la, en la Cruz Roja Y en la UNAM también tiene su centro de acopio en el Estadio Olímpico Universitario La recepción de las cosas que ustedes quieran donar será del 26 al 31 de octubre A excepción del día domingo uh -huh. En un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde Y lo que ellos recomiendan es agua embotellada Alimentos enlatados vigentes, por favor Objetos para higiene personal como jabón, pasta de dientes, cepillo de dientes, artículos de baño como papel, toallas femeninas y pañales, que sería muy importante eso. Este, insumos para primeros auxilios, ropa en buen estado, cobijas y colchonetas y herramientas de mano para la remoción de desechos y escombros como carretillas, barretas, palas y picos. Esto en el Estadio Olímpico Universitario. Y si quieren ustedes eh, reportar a algún familiar o conocido que se encuentra en Guerrero, Pueden marcar al número 618-146-73-27 Para que ahí pueden reportar O también tienen listas de personas desaparecidas eh, y, y fallecidas hasta el momento Hay 30 fallecidos en
0: el, Desafortunadamente
1: ¿verdad? Y bueno, pues les estaremos, estaremos pues les, informando. les estaremos celebrando además no Porque Ajá. pues eh, se van en una época Pues significativa para nosotros Ajá. Por un desastre natural ¿no? Ajá. Pero pues
0: nos vendrán a ver, ¿no? Ojalá. Sí. ¿No? Sí. Pero bueno, pero pues ahí, pasa, está, ahí está el mm. Chicarcón, mm. el barrio TV al servicio de la comunidad. Sí, sí. ¿No? Como decían antes. ¿En el, el canal
1: 5? <risa> <risa> no, sí, canal al servicio de la comunidad. Sí, es. Que yo siempre decía, pero ¿y cómo? O sea, no daban ni el teléfono ni
0: nada. Sí, sí, daban teléfono. No, yo recuerdo que no. Pero nadie contestaba.
1: Bueno,
0: es que... No, un, un primo mío, precisamente un hermano de Esteban, ajá, ajá. se perdió y sí, lo re, y sí lo pasaron. Sí lo pasaron, pero la... muy... lo cobraban en me imagino. ¿eh? No, no cobraban. ¿No cobraban? No. Uh -huh. Pero sí era muy difícil que pasaran a tu familiar, uh -huh. la verdad. Sí, Aquí me imagino sí. que estaban formados Sí, ahora, ahora es como en las redes sociales le pides apoyo a la gente y en... Sí, y si después, y si y miles, la sea, sí, sí. Se ve, ¿no? Ajá. Pero bueno, bueno, pues ahí está vamos, vamos a empezar a platicar ya de, de bueno, las sí, vamos, series Vamos a
1: platicar de dos formas de terror en el audiovisual En el audiovisual, pero
0: pues <risas> bueno, nos, ya nos vamos de Facebook nos vamos de Gracias Facebook. a las personas Gracias. que Ajá. Son, son poquitas, pero bueno, qué bueno que estuvieron sí. Ya saben que se queda el video ahí y lo pueden checar sí. después Y obviamente pueden ir a Spotify y mm. escuchar el podcast completo Para que vean lo que platicamos sobre las tradiciones de Día de Muertos, Halloween y pues obviamente nuestro tema que es uh -huh. no sé qué te da más miedo si lo paranormal o lo terrenal no uh -huh. va que va entonces bueno, pues, como ahora no hay staff voy a quitarlo yo
1: <risa> bien bueno pues eh, nos encontramos con dos este dos propuestas en el streaming una está en HBO Max que se llama Garabito la bestia serial y este la otra es la caída de la casa de la Casa Usher en Netflix basada en los trabajos del Garabito. Pues empezamos con lo de. con Garavito, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues para empezar, este. Vamos, tenemos que decir, es muy importante, que Garabito acaba de fallecer. ¿no? Eh, Luis Alfredo Garabito Cubillo, su nombre completo, falleció el 12 de octubre de 2023 a la edad de 66 años. Nadie lo va a extrañar, honestamente. Uh -huh. Este. Él era. él nació en. Eh, Valledupar, Colombia Fue un pederasta Asesino en serie de niños Y agresor sexual colombiano Conocido como la bestia o el monstruo de Génova Entre otros apodos que le puso la policía colombiana Y, la, y el periodismo ¿no? eh, Según informes de la Fiscalía General de la Nación En Colombia Garavito asesinó a 172 menores de edad eh, De estos 138 tuvieron fallo condenatorio 32 están en instrucción uno en apelación y uno para sentencia, ¿bien? Eh, Y bueno, se cree que fueron más víctimas, bueno, hayan sido las que han sido, ¿verdad? Por muchas, este... Eh, y bueno, cuando lo atraparon a Garavito, en, eh, eh, además de cometer este asesinatos en Colombia, admitió haberlo hecho en el exterior, más específicamente en Ecuador y Venezuela, ¿m? Organismos judiciales y la prensa especializada eh, decían que Garabito fue el segundo, o es el segundo, bueno fue porque se murió, el segundo homicida en serie del mundo. Eh, en 2001 fue sentenciado a 1853 años y 9 días de cárcel. Eh, la condena más alta de la que se tenga registro en Colombia. Y luego fue conmutada a 40 años por su colaboración en la identificación de otros asesinos seriales y buen comportamiento. ¿Mm? Y bueno ya falleció y pues y mi esposa se uf, queja de
0: que le levante el castigo a mi hija rápido No, no tiene nada que ver este cómo le vas a perdonar tantas muertes de
1: niños no pues es que por la colaboración ve, tras, maneras ya se murió ya tuvo ya nadie lo nadie lo vamos a extrañar ¿no? se encontraba recluido en la cárcel de máxima y mediana seguridad de Valledupar conocida como la Tramacua donde cumplía su condena hasta, hasta su muerte en 2023. En marzo de 2020 fue diagnosticado con leucemia, también padecía cáncer de ojo. Murió el 2 de octubre de 2023 a la 1 de la tarde en la clínica Nueva Santo Tomás del Caribe de Valledupar como consecuencia de múltiples afectaciones de la salud. Y bueno, eh, de lo que queremos hablar ahora es de esta serie que se llama Garabito, la bestia serial. Y aquí nos vamos, nos vamos a dividir porque Quien vio la, la bestia serial fue Marco uh -huh. Y yo me aventé este, En la calle de casa de Porque no, no tuve tiempo de regalar a garabito. Este, ya he escuchado Hay mucho, mucha información sobre Garabito. He escuchado algunos podcasts uh -huh, uh -huh. Que en su vida Pero bueno, esta está en HBO Max eh, Son cuatro episodios de, Cuatro Ajá. De una serie documental que habla sobre los crímenes la búsqueda y la captura de este, de este asesino ¿no? y bueno ah, nada más quería ver quién el, la el, ¿El productor el productor que a ver tú te fijaste no <risa> <risa> soy de las personas que jamás leen los créditos
0: ay no, de veras bueno pero a ver, a ver tú cuéntanos bueno que, también cómo está. algo algo que les quería decir ¿no? Uh -huh. antes de que comencemos ya a platicar es que el la En realidad, bueno, lo que dice ahí en la serie es que en Colombia uh -huh. no pueden ser este sentenciados por, digamos, dos asesinatos, tres uh -huh. asesinatos, o sea, si cometiste mil, es uno, uh -huh. y tanta uh -huh. por eso eran 40 años, uh -huh. bueno, ahí esa información...
1: A lo mejor será producto de una nueva ley porque ya ves que dicen que le conmutaran a 40 años. No, no porque, no, bueno, ahí ya. dice
0: que no. Uh -huh. Que so la más, este, la condena más alta en Colombia era de 40 años. Uh -huh. Y se la daban solamente por homicidio y ya. Uh -huh. O sea, no es, este, ¿cómo se le Sumatoria. Uh -huh. No hay como en otros países que es sumatoria, ¿no? O sea, si, no sé, fueron dos, tres, sí, cuatro, sí. empiezan a sumar uh -huh. años y pues obviamente, ¿no? Y de hecho, este año iba a salir de la cárcel. Uh -huh. Ya estaba listo para salir Y pues bueno, yo pienso que Y a lo mejor es un comentario fuerte Pero afortunadamente ya no salió ¿No? No, no. Porque uh -huh. 191 homicidios de niños uh -huh. Y aparte con lujo Lujo de violencia sexual Y este eh, También violencia física O sea, golpes Este uh -huh. tasajeados los niños no sea amarrados era un pinche desgraciado esa es la realidad no uh -huh. entonces yo la verdad yo sí también soy como Eric soy el team este terrenal porque a mí sí me da más miedo un cabrón que han desuelto que es capaz de hacer ese tipo de barbaridades a que pues a lo mejor uh -huh. lo paranormal pues vamos a suponer que pueda llegar a aparecer algo o ver algo y ya no uh -huh. Pero no se puede materializar y no te puede hacer nada, desde mi punto de vista, uh -huh. ¿no? Este, entonces, bueno, como ya les decía Eric, eh, eh, Garabito, la bestia serial, así se llama eh, la serie. Así,
1: lo, así lo apodaron, ¿no? Ajá, Así lo
0: apodaron, Este, la serie está en HBO Max y eh, consta de cuatro episodios y son este, uh -huh. rápidos, la verdad no es... Pero,
1: muy... ¿y cómo están distribuidos, Es decir, eh, es... Presentan primero su proceder, luego captura y búsqueda de captura. Ajá, sí, así, exactamente. Así como ese orden. Sí, Ajá. sí, sí.
0: El, el, el por qué no lo dan y qué bueno porque muchas veces ahora se empieza a, ¿cómo se puede decir? A justificar, ¿no? El comportamiento de una persona, ¿no? Mm -hmm. Y ahí aparece obviamente, pues sí, sí lo dicen, pero como de pasada. O sea, dan,
1: dan, dan este datos de la vida de la infancia o no, de su vida familiar solamente
0: así de pasada Ajá. como no fue como como lo hicieron con este Henry Dahmer, se llama Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer, perdón este
1: o como el documental de la narcosatánica que también dan un poco de su pero es siento su que Jeffrey personal, ¿no? ah. sí
0: lo dan mucho porque aparece su papá y cómo golpeaba a su mamá y sí. se peleaba y, sí o sea... pero
1: garabito parece que no se conoció realmente su su pasado no hasta donde tengo entendido bueno y... eh, era fue uh -huh. violado
0: por un amigo de su papá uh -huh. y golpeado, o sea, lo llevó a la milpa sí. y lo violó y le pegó y etcétera, ¿no? Y, y bueno, eso es podemos
1: que... suponer que eso
0: fue un eso ya lo traumático que, yo... que. Ajá. Pero sí. yo pienso que cuando hacen ese tipo de cosas en una serie, hasta los llegan a idolatrar.
1: O sea, ¿tú consideras que la serie está justificando un poco las acciones? De en, esta del... no. ah. en esta no.
0: En ah, esta no, porque sí, no. es, ah. en esta simplemente es. Eh, cuando él está declarando Cuando ya lo agarraron este Él declara y él dice Es que a mí me ocurrió esto así asado uh -huh. Y entonces por eso Actuó así sí, ¿no? Él se quiso justificar Pero en la serie no lo saca
1: Pero si era consciente de eso este
0: Porque no fue diagnosticado con ninguna enfermedad mental eh sí, Bueno no. que yo ya
1: ¿sí? Algún grado de enfermedad mental tenía no, era, Pero bueno no fue diagnosticado Era alcohólico pero no fue identificado con la esquizofrenia no. ni nada, ningún ah, tipo no,
0: de sí. loco, ¿sí? Sí, 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 no, ya me acordé, sí, cierto, porque él estuvo internado uh -huh. en un hospital psiquiátrico.
1: Claro, es que para matar a tanta gente,
0: ¿eh? ¿Niños? Sí, sí, sí. Uh -huh. De hecho, su mamá es la que les ayuda a dar con él también. Sí. Y la hermana, uh -huh. ¿no? Porque se dice, no, o sea, está mal lo que él está haciendo, uh -huh. ¿no? Y le entregan las fotos a la policía y todo, uh -huh. en una caja donde él, él precisamente también las tenía amenazadas. Y les dijo que esa caja, él la amarró de cierta forma. Y si ellas la llegaban a desamarrar, ya sabían lo que les iba a pasar. O sea, el güey era agresivo. Uh -huh. Era esquizofrénico.
1: ¿Y en qué trabajaba? Cuenta la serie. ¿A qué se dedicaba? este Porque, bueno, alguna vez en, en el podcast de Asesinos Seriales, que alguna uh -huh. vez les recomendé, hay un episodio de Garabito y pareciera que era un tratamundo, o sea, andaba. Ajá, no trabajaba. Tra no andaba no, no, de no. aquí para allá. ¿no? Ajá, sí. él agarraba ¿Sí?
0: trabajitos. ¿Sí? Así de, este, hoy estoy aquí en este, bueno, por pues, decir si fuera a México, en este uh -huh. municipio. Uh -huh. Este, le ayudo a una tienda, le barro, le hago sus cosas y todo. Uh -huh. al, algo a lo mejor hasta de albañilería. Sí. Y me pagan y me muevo a otro. Y hacía sus cosas ahí y se trasladaba a otro. Entonces, por no. eso fue tan difícil dar con él, uh -huh. porque nunca se quedó en un lugar. Uh -huh. Este, pero bueno, me llena de coraje que también siempre los agarran por errores de ellos, y no porque realmente...
1: Sino sí, porque haya un buen trabajo policial. policial, ¿no? Sí, claro. O sea, te llenas de coraje. Sí, y de... el asesino serial, ya habíamos discutido alguna vez, o lo agarran por
0: error, o él se entrega, ¿no? Ajá. O él hace que lo agarren. Ajá. Porque también pero... dentro de él, estos tipos de personas son muy egocéntricos. Y muy inteligentes. Ajá. Ajá. Entonces, sí. bueno, esta Ajá. ocasión fue, él cometió un error y sí. por eso fue que lo agarraron.
1: Pero alguien lo reconoció en la calle, ¿no? O sea, no. ¿No lo recordó? No, no, no.
0: ¿Cómo fue? Eh, cuando lo detienen... Digo, ¿es él... es la...
1: Pero, diga, ya es... claro La claro. información está en el... La información el está público. ahí, ah. pero bueno,
0: está Ajá. chido que vean a lo mejor la serie. Sí. Para los que... Yo no lo sabía, ¿eh? Ajá. O sea, yo no, sí. no tenía... No conocías la... No conocía. La exactamente. Ajá. Entonces, Ajá. él... Llega a un pueblo, ya no uh -huh. recuerdo bien si era de, dentro de Colombia porque ya se había movido mucho él, uh -huh. este pero llega a un pueblo donde empieza a molestar a unos niños uh -huh. y les dice que les empieza a pagar las maquinitas, los videojuegos, ¿no? Sí. Y entonces este los policías llegan preguntando por él y le dicen que sí, que esa persona vive cerca, ¿no? Vamos a, uh -huh. vamos a suponer... En la esquina, al doble a la derecha Y ahí está, ¿no? Está rentando un cuarto uh -huh. ¿No? Entonces decía Bueno, ok, pero eh, aparte Él ya no era garabito se, se cambió el nombre uh -huh. No recuerdo su nombre Pero ya tenía otro nombre Entonces, pues les decían Oye, así, así, no, pues no, no lo conocemos ¿No? Uh -huh. Entonces En la noche sale Y quiere robarse una niña uh -huh. Le ofrece Este, dulces Y dinero pero la niña no quiere. Uh -huh. Y entonces van pasando los policías casi enseguida de que él ya se fue. Y le preguntan a la niña con la foto si no lo reconoce. Y le dice, sí, se acaba de ir. Uh -huh. ¿No? Fue un golpe de sol. Ajá. Ajá. Y entonces sí. enfriega, avisan a la policía y lo agarran. ¿no? Uh -huh. Pero ellos no, no le dicen que lo estaban buscando este porque... ...no tienen pruebas necesarias... Uh -huh. <ríe> ...de que pero él fue... ...¿no? O sí. sea, pues eso es lo peor... ...entonces... este, ...lo agarran por quererse robar a la niña... Uh -huh. ...oye ¿no? pues te vimos que estabas... ...con una infante y uh -huh. eso no se puede... Y... ...no, no, no, no... ...pero dicen que él está bien tranquilo... ...no mira... ...verdad que este corazón que yo no te iba a hacer nada... ...y hablándole a los uh -huh. niños... ...no, no nos no, no importa... ...te vas... Uh -huh. ...¿no? ...y ahí lo empiezan a interrogar... ...y dicen que él tranquilo uh -huh. sin decir nada... Y que él, este, era fulanito de tal, ¿no? Entonces, lo cuentan que, y tiene, hay videos donde lo están interrogando una doctora, así le dicen allá a, uh -huh. a los que es juez o abogada
1: Sí, es como una cosa de Colombia, así ajá, ajá. A, a cualquiera le, con un cargo le dicen doctor Bueno Incluso eh. a los licenciados, pues, les dicen así, doctor, ¿no? Es como una No es como
0: aquí, que ah, necesita ser como Eric Sí, ser no, o sea, el doctor
1: doctor del hospital <risa> O sea el doc? Sí, ¿eh? o, sea, o sea no todos el... los doctores del hospital tienen doctorado Porque el doctor es, ah, no, no, no. es por tener el Doctorado pues ajá. En, eh, fin, en caso sería dice... médico
0: Exacto, sí bueno sí. Entonces eh, Le hacen un interrogatorio de Casi 24 horas uh -huh. Y no dice nada uh -huh. Y entonces eh, La manera en la que lo hacen cantar Hay un policía que se acerca a él y le empieza a decir Le habla bonito No, ah. es que tú eres una persona buena Y, uh -huh. y yo sé que tú pues, O sea, a lo mejor uh -huh. este Estás bien y mira Y lo abraza y, y entonces este cabrón en ese momento revienta Y empieza a soltar todo más había
1: que ajá, Le jaló el invito sí, ¿no?
0: Y entonces empieza a decir No, yo lo hice y yo he matado Niños uh -huh. y etcétera, etcétera, etcétera y hasta ahí se ve como según él se hinca y, y le pide perdón a Dios y dice que él va a hablar y ya va a decir todo. Uh -huh. ¿No? Que él no lo quiso hacer. Ya sabes las voces. Uh -huh. ¿No? Lo clásico. Sí. ¿No? Uh -huh. Entonces, este. Ya, es la forma en la que lo capturan. Y que uh -huh. realmente le pueden dar este. Una la sentencia. sentencia uh -huh. Porque si no ya se iba a ir. O sea, ya había llegado el tiempo en el que tenían que dejarlo ir. Y mira, ¿seguiría vivo? Ajá. Uh -huh. Entonces, sí. bueno, afortunadamente uh -huh. este policía se puso la pila uh -huh. y lo, como diríamos en el argot alcohólico, lo reventó.
1: Sí. Ajá. Uh -huh.
0: Y entonces explotó y cantó. Uh -huh. Y bueno, pues entonces lo encerraron y este... Y
1: él todo bueno yo, porque así lo, lo pienso ver... Uh -huh. este Pero el tono del documental, ¿cuál dirías que es? Es este... como... Es, es digamos, periodístico. Sí, es periodístico, periodístico. Pero no le ponen algún tono así... No. Mórbido, macabro, no, no, más no. como suele ser. No, no, mórbido, no, 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 no. Ah. Fue,
0: es meramente periodístico. Uh -huh. Incluso hay eh, la colaboración de un, un este, periodista que hizo un libro que se llama 191 este Muertes creo así uh -huh. se llama Y es el único que ha platicado Con él en la celda uh -huh. ¿No? Eh, sacan hasta video de él como estaba sonriente A otra cosa que me dio mucho coraje Que a él como cantó No lo pusieron con los presos uh -huh. Sino en un pinche granero aparte uh -huh. Y él solo en su casa y nadie lo moleste uh -huh. ¿No? Que yo pienso que lo justo también, sido... era un pe... también era
1: peligroso No para nosotros No, ¿No, de... no para, para los centro... presos
0: no no, no para los presos no era peligroso uh -huh. Este, más bien Tenían miedo porque, bueno, es bien sabido Que cuando entra alguien Violador, uh -huh. y más de niños uh -huh. Los presos, pues sí. Lo acaban ¿no? uh -huh. Y lo violan uh -huh. Entonces, no sí, lo... Sí, para que no lo mataran, así Ajá. lo separaron no Exactamente, entonces Bueno, ahí se observa un garabito gordo Ya, porque era Flaco, flaco, sí, sí. flaco eh, Rasurado y este, hasta contento y, y todo, la verdad mm. yo dije, no, más este perro ¿no? y y él, este cuate que lo entrevista él le dice, pues sí, pero vamos a hablar de dinero ¿qué onda? No? porque pues, mm. ya gratis, nada ¿no? y que le dijo, no, pues o sea, no, yo no, no, no dinero, nada, ¿no? y nos podemos sacar una foto al final para la publicación del libro y le dijo otra vez, ¿no? que la lana y... y como él no quiso acceder, dice que agarró una piedra y que le dijo, mira, esto lo tengo para defenderme. Dice, yo sentí mucho miedo. Mm. Pues imagínate, dice, mm -hmm. un cabrón que no le da miedo matar 191 niños, y tú ahí con él, y mm -hmm. dice, lo único que pude hacer fue decir, guardias, ya, ¿no? Llegaron y él nada más se, se rió y yo me fui. Mm -hmm. Y fue la última vez que habló con alguien. ¿no? Mm -hmm. Y para este año iba a salir, sí. ¿no? Yo cuando empecé a leer, cuando terminé el documental y decía que cumplía la sentencia en el 2023 y todo eso, mm. yo dije, no manches, este hijo de la chingada va mm. a salir, cabrón. No, y ya después ponen, eh, falleció, tal vez. ¡Ah! <risa> no, sí,
1: fue, fue noticia internacional, su muerte, este, Ajá, claro. este mes, ¿sí? Eh, no sé realmente si, ahí sí desconozco si por la muerte... De... Si sí, por su muerte HBO haya adelantado la el estreno, el, el estreno de, de la miniserie ¿no? Pues podría ser Podría ser, ¿Quién sabe? no, no sabemos, ¿no? Pero ya habíamos comentado porque tenemos varios episodios eh, donde hemos comentado Perdón, y analizado, pues, eh, eh, varias de estas eh, documentales que están indagando sobre la figura del asesino o asesino en serie Entonces, sí. Por ahí busquen nuestro episodio con donde analizamos el, el documental de de, de, la, de la dama del silencio iba a decir de de, que es muy recomendable. Eh, también analizamos la serie Dahmer de, de Netflix, uh -huh. que esa no es, no es este documental, si es una serie de ficción basada en la vida real. Y también por ahí este analizamos el documental de la narcosatánica, ¿no? Ajá. Que es este, la, la entrevista también en, también en HBO Max, la entrevista con Sara Aldrete, ¿no? Que uh -huh. era miembro de... Se le acusó de ser miembro del grupo de los narcosatánicos.
0: ¿no? De ser la madrina. De
1: ser la madrina, sí. Y entonces, bueno, eh, re, recién con el estreno de eh, la bestia sal, la bestia salvaje. Serial. Eh, serial, de, pues, también el salvaje. Entonces, no sí. Pues, bueno, eh, pues sí veo las opiniones, ¿no? Y, y me refiero a opiniones, en la, en, vayan a la publicación de que hace HBO Max en Facebook public, promocionando el estreno de la serie, y entonces ahí la gente comenta, ¿no? Y dice, ¿y para qué ¿Para qué esta, otra, una serie sobre este, ¿no? Sobre Ajá. este, pues sobre esta escoria, ¿no? Claro, Otras sí. cosas, ¿no? Y ahí otra gente responde, bueno, sí, pero este... Es para no repetir errores del pasado, Otros ¿no? si dicen, otros para uh -huh. tener información Y otros dicen, bueno, sí, pero no fuera la de Dame Porque eso sí te la devoras, ¿no? Uh -huh. Este, claro uh -huh. o sea, ¿quién? Y yo diría, bueno eh, Sí, no... Mmm, siempre tengo la duda, es decir no, ¿Por qué están, recu están recuperando... Está habiendo tanto Este... Producto con... Con asesinos y sobre seriales. todo documental, ¿sí? uh -huh. este, de, de la figura de la serie que ya es un mito incluso, ¿no? En la, en la cultura. A mí sí me interesa entender esa, o nos interesa entender, por eso existe la psicología, la psiquiatría. Nos interesa entender ¿Deberíamos de invitar ¿sí? A un psiquiatra Sí, porque nos interesa entender la conducta de estos criminales, ¿no? O sea, hay, ¿Sí? hay quien intenta. Y. Eh, y qué eh, lo
0: motiva, o sea, Sí, el FBI no...
1: cuando creó su programa de. Este, de, de búsqueda y detención de asesinos seriales porque en el FBI fue donde se inventaron la categoría ¿no? uh -huh. y ahí ellos decían pues tenemos que comprender el comportamiento de, esta, de estas personas porque hace así como los vamos a poder Atrapar. capturar no o sea, uh -huh. cómo actúan qué los motiva eh, demás claro. ¿no? entonces es una parte no pero ya cuando van a vemos documentales o productos audiovisuales como esto pues también ...hay que preguntarnos qué, qué más nos da... ...qué beneficio humano tienen... ¿no?
0: Yo, ...yo pensaría... Ah. ...que lo rescatable de la serie... Eh, ...es... ...que tenemos que... ...estar siempre pendiente de un niño... Uh -huh. ...porque... ...no por pensar que tú vives seguro... ...en tu pueblito... Uh -huh. ...o en la ciudad, donde quiera que viva... ...porque a veces la gente piensa... Pues, ...qué tiene, nada más va aquí a la vuelta... no uh -huh. ...y muchos niños desaparecieron... Yéndose un mandado. Sí. En Ahí México, los agarró. Sí, en México, sí, ajá, Entonces, sí. eso, incluso yo lo platicaba con mi mamá, porque vimos la serie y ella estaba conmigo, y le dije, ¿ya ves tú me mandabas en San Pablo a los mandados? Sí, y me dice, No, yo nunca te mandaba. Y dice, No, sí, es cierto. y sí, yo, a mí también nos mandaban. Y, en la noche... y era
1: como parte de nuestra educación, además. Ajá. ¿no? Como que tienes que ir a aprender sol, aprender a ir solo a la tienda, ¿no? Y nos mandan y le, a la tienda, Yo le digo, y yo
0: corría porque a mí me daba mucho miedo en ese entonces, sí. no sé si te, tú te acordarás este que andaba mucho un robachicos pelón, que parecía Salinas de Hortari
1: No me acuerdo de él en particular, pero sí me acuerdo de
0: Yo lo tengo de la ahí.
1: leyenda que hasta con eso nos amenazaban también. Te, yo, voy, a, da, te voy a mandar con los robachicos. Yo tengo, ¿no?
0: yo tengo su retrato hablado aquí en mi mente, uh -huh. así si me dijeras dibújalo y sí. supiera dibujar, porque aparte no sí. si dibujar, uh -huh. este lo podría dibujar perfectamente. Porque yo lo veía pegado en los en los postes, en las tiendas, y, y se busca robar chicos, ¿no? Entonces yo me daba un terror uh -huh. ir a la tienda y corría a los edificios en la noche, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, pues a los papás, ¿no? O sea, decirle, aparte, pues tú eres un adulto, uh -huh. ¿qué te cuesta ir tú? Uh -huh. ¿No? El niño a lo mejor, eh, vamos a suponer que a lo mejor no se lo roben, pero le pueden dar mal el cambio, lo pueden atropellar porque no se fija... Al pasar bien, sí. ¿no? No tiene tu reflejo, no tiene tu... Entonces, yo sí pienso que a lo mejor lo que puede aportar a la sociedad es que los adultos o los papás, los todos, incluso la sociedad, yo siempre lo he dicho, si todos nos cuidáramos, no habría asaltos, no habría secuestros. Pero la gente ah, sí. somos muy este empáticos. A, si tú ves a alguien que le está pasando algo, no, pues yo no me meto, yo... Uh -huh. eso no es mi pedo, ¿no? O sea, si tú estás viendo que un cabrón está arrastrando a un niño Y lo está llevando, no, no me importa Quién sea, uh -huh. no lo vas a hacer Porque yo estoy aquí, uh -huh. ¿no? Y hasta que venga su mamá Yo me voy, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo pienso Que como sociedad deberíamos de reflexionar Y cuidarnos Cuidar más a los niños Y cuidarnos entre todos nosotros uh -huh.
1: Sí, ¿no? Bueno, yo no pienso así porque no tengo niños directamente uh -huh. En mi casa, ¿no? Pero este... Pero estoy de acuerdo, pues desde luego, ¿no? Pero eh, eso se extiende a cualquier nivel, ¿no? Uh -huh. Es decir, este, todos estamos expuestos a ese tipo de cosas. Bueno, vamos a concluir con esto y, y comentar la casa Boucher Ajá. después de una breve pausa.
0: Sí, porque <risa> ya, ya nos está avisando ahí la sí. aplicación que nos estamos pasando de plática. Ajá. Sí. <risa> va que va, entonces regresamos. No se muevan, por favor, de sus asientos. Ajá. Si vas en el carro, pues menos te puedes mover, así es que Sí. <ríe> Ahí le sigues, ¿va? Bueno, ya estamos de regreso. Y bueno, estamos por concluir a gravito, ¿no? Sí. La bestia Serial.
1: La bestia Serial. No, que yo nada más estaba comentando acerca de por qué este hay... Pues tantos, este... Productos sobre asesinos seriales Que lo hemos comentado en nuestros otros episodios. Eh, Marco decía que dejan alguna enseñanza, lo cual... Estoy de acuerdo, ¿no? Uh -huh. O sea, la reflexión que a ti Te dejen es, es, es válida, es válida. ¿no? Este, sí tenemos Un gran problema de violencia actualmente Y quizá también por eso esté relacionado Con, ya no Solo por el morbo, sino por Documentar estas Estas atrocidades, ¿no? Claro. Entonces yo lo pensaba, yo también de camino decía Ah, pues mira, a lo mejor a uno Le llama la atención por ser informativo, quizá. Uh -huh. Algunos por morbo Otros por entretenimiento, ¿no? Uh -huh. Las razones pueden ser Varias. Es, pero digo, también hay que pensar en pues las víctimas Sobre todo las deud los deudos de, de las víctimas Es decir, que sí, quizá para ellos no resulta tan, tan bonito Que haya un producto audiovisual que les esté recordando lo que sufrieron Y que además no está hablando, ni, no sé en este caso si se sí hablan de las víctimas sí. Como lo hacen, por ejemplo, en, en, en el documental de este La Dama de Silencio
0: No, ¿no? sí si lo hacen Ajá. Y de hecho, entrevistan a las mamás uh -huh. Y muchas de ellas lloran aún uh -huh. A su niño Bueno, que el día de... Dicen, mi hijo tendría treinta y tantos, ¿no? Uh -huh. Veintitantos Y este... Y a una la entrevista precisamente Que ya va a salir uh -huh. Y dice, no, pues, o sea, yo no estoy contenta, ¿no? O sea, ¿cómo uh -huh. es posible Que vaya a salir una persona así? ¿No? Uh -huh. Y e, incluso cuando termina la serie Dice, en memoria de las víctimas Y sus familiares uh -huh. Este, o sea, sí, entonces digo, hay hay
1: hay o sea, que lo importante también es poner el foco en, en las víctimas, ¿no? Porque uh -huh. eso creo que cambia la cambia la narrativa y contarla siempre desde el punto de vista del asesino del asesino uh -huh. es este privilegiar la sí. perspectiva del criminal, ¿no? Exactamente. En tanto en cambio, pues si ponemos el foco en las víctimas estamos cambiando la narrativa, estamos poniendo el ojo en el sufrimiento, ¿no? Este Sí, y como lo... dicen por ahí, pues hasta dar voz, ¿no? A la gente Ajá. Claro, porque luego hasta ah. termina,
0: terminan empatizando con... Sí, pues es, que, ¿qué es lo que
1: sucedía con los, en los noventas O sea, uh -huh. el, que, el, que en el boom de del asesino en serie como superestrella uh -huh. ¿No? Pues hasta, pues sí se terminó glorificando, ¿no? Sí. Como lo decían en el documental de la dama de silencio, ¿no? O sea, le hicieron hasta canciones a esta señora uh -huh. Se terminaron glorificando a una, a una señora ¿Y las víctimas qué? ¿No? Claro Pues bueno, pues siempre yo creo que eh, Independientemente de que ya lo veré Pero creo que yo pienso que la aproximación Es similar a los otros productos que ya hemos discutido Sí Y que bueno, pues siempre hay que pensar en... Hay que analizar el punto de vista desde donde se, se nos cuenta, ¿no? Y en este caso, pues, ver qué tienen que decir las las víctimas, las víctimas. o los deudos de, de las víctimas,
0: ¿no? Sí. sí. Pues y bien. sí,
1: pues, como siempre, el terror de las personas. Dan más miedo a las personas. Sí, claro. Sí, a la, a claro. la maldad existe, claro, y claro. existe en la gente, hay gente, pues, mala, ¿no? Ajá. Sí, hay gente mala. Y
0: como en la casa Osher, también la, la, la atribuye a cosas sí. extraordinarias. Lo que ocurrió, lo que, ¿no?
1: sí, sí, pero esa familia era... era una bueno, a ver, nos va
0: a explicar más a fondo Eric, porque ahorita platicábamos tras bambalinas o fuera del aire, como Ajá. le quieran decir, y él nos explicaba... Yo la verdad le dije, mira, no me atrapó la serie, esa es la realidad, uh -huh. ¿no? Por lo cual no la terminé, porque cuando una serie me atrapa, la acabo. O sea, yo soy así. Sí, sí. Entonces, eh, le digo, lo que pasa es que no, o sea, no le encontré sentido bien, ¿no? A la serie, y no, no me atrapó, y terror, pues no me dio, la verdad. Entonces, este él me comentaba que hay muchas cosas eh, que uno como espectador no lo sabe, ¿no? Uh -huh. Y que incluso me decía, es que si sí tiene que ser eh, un producto que atrape a la audiencia, sin la necesidad de saber tantas cosas como las que ahorita Eric uh -huh. nos va a hacer favor de explicar, ¿no? Sí. Adelante, Eric.
1: Pues yo le, le sugerí hace varias semanas, de hecho, y coincidió que lo reservamos para este, ¿Para este episodio, para el Halloween. Como, como decíamos, en Halloween solemos ver este tipo de cosas. Ajá. Pero La Caída de la Casa Ducha se es estrenó desde el 13 de octubre en, en Netflix. Esta miniserie es creada, y algunos de sus episodios están dirigidos por Mike Flanagan, Ajá. que a mí me encanta el trabajo de ese director, es creo uno de los mejores... Eh, eh, Cineastas o directores del género De terror eh, contemporáneos Y para quien no lo ubique Pues él ya lleva varios años Trabajando con Netflix y ya ahí pueden encontrar Sus otras series, es decir, él es el creador de La Maldición de Hill House uh -huh. La Maldición de Bly Manor El Club de la Medianoche Y Misa de Medianoche Que está chida. es hasta padrísima chida. Sí, Son siete episodios uh -huh. Y la recomend de una vez La recomendamos ¿no? Para que sí. que desde claro, es que testimonio. tiene un tono distinto a la casa, no, no, la, no. la casa. Muchos han interpretado, creo, a lo largo de la historia, han interpretado como terror los cuentos de Alan Poe, pero no son tanto. Para mí siempre han sido narraciones tristes, ¿no? Okay. Así, este, fantásticas, yo diría. Okay. En un tono fantástico, pero así como terror, terror. No. Mm, no, o sea, como que se ha malinterpretado, creo. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues Flanagan que adapta eh, los cuentos de Alan Poe, que disponibles ya, ya en cualquier edición en Internet, en cualquier libro, porque ya son de dominio público, ahora, uh -huh. eh, las narraciones extraordinarias ¿no? de, de Alan Poe. Uh -huh. Y esta es la última colaboración de Mike Flanagan con la plataforma, ya, ya se nos va a Amazon, a Amazon. Ya creció. Ya creció, sí. Entonces, bueno, eh, la caída de la casa Usher, que es un cuento, a ver si les digo la fecha, porque eso no me lo sé. De mí. Este, también conocido como el hundimiento de la casa Usher ¿ajá? Es un cuento Escrito por el estadounidense Edgar Allan Poe ¿ajá? Publicado por primera vez En la revista Burton's Gentleman's Magazine En 1839 Allan Poe, dicho mm -hmm. sea de paso Este... Pues murió por... Este... Ahora se los, se los confirmo, pero Creo que murió por cirrosis Y en la calle pobre ah, Sí, él fue... Este, ¿Fue, la eh, la casa, ¿sí? fue la caída de la casa Fue la caída de Alan Poe, ¿no? Sí. Murió muy joven. Ahorita les, les voy a comentar. Eh, porque eso sí, no, nunca me. Soy malísimo para los datos biográficos. ¿no? Entonces ahorita lo encuentro. Pero bueno, eh, la caída de la casa Usher ya ha sido. Este... Ah, aquí lo encuentro? ¿Mm? El 3 de octubre de 1849, Poe fue hallado en las calles de Baltimore en el estado de delirio. Muy angustiado y necesitado de ayuda inmediata, fue trasladado por su viejo amigo James E. Snodgrass al Washington College Hospital, donde murió el domingo 7 de octubre a las 5 de la madrugada. Uh -huh. Sí, En ningún momento fue capaz de explicar cómo había llegado a dicha situación, ni por qué motivo llevaba ropas que no eran suyas. La leyenda, recogida por Julio Cortázar y otros autores, cuenta que en sus últimos momentos invocaba obsesivamente a un tal Reynolds, Acaso el explorador polar que había servido de referente Para su novela de aventuras fantásticas La narración de Arthur Gordon Pym A la que hacen referencia El abogado, cuando dice que se fue en expedición Ajá. ¿Te acuerdas de la serie? Sí, sí, sí. Se refiere a ese relato, por ejemplo ¿no? sí, este Y que al expirar pronunció estas palabras Que Dios ayude a mi pobre alma pero eso solamente es leyenda y el alcohólico Ajá. ¿No? Este... Y bueno, la caída de la casa de sí Ya tuvo algunas adaptaciones Entre ellas una de Vincent Price La prominente figura... A este de, de terror británico de uh -huh. que adaptó varios eh, cuentos de Galampo eh, disponibles, algunos en YouTube, otros no. Y bueno, ahora lo que hace Mike Flanagan, de que es lo que comentaba Marco en las Malinas, es que hace en esta miniserie que es de 8 episodios. Él en realidad adapta, si sí adapta la trama principal de la caída de la casa Usher, pero es que la caída de la casa Usher es, este, es un cuento como de 20 páginas. O sea, es, es bien cortito y Ajá. son tres personajes, ¿no? Entonces, este, es, es, es Rodrigo Usher, su hermana Madeline y eh, en ese caso no es el investigador, es, es un policía, ¿no? El que está Es como un abogado, ¿no? ¿no? Aquí es un abogado, sí, este, pero en el cuento original no es el abogado, Ajá, es un policía. Y, y entonces aquí lo que está haciendo Mike Flanagan es que, bueno, toma la línea principal de la caída de la casa Usher y entre cada episodio adapta uno de adapta muy libremente, este hay que decir, sí. cuentos de Edgar Allan Poe uh -huh. Entonces aquí en este en este esta narración la, los es que es Madeline y Roderick en realidad uh -huh. forman una, una un imperio, ¿no? Y Roderick da luz a o da, Bueno, no, no, no él, pero engendra uh -huh. más bien. Uh -huh. Este a Cinco hijos, ¿no? A cinco hijos, nombrados por con... De acuerdo con personajes No, eran ¿verdad? seis, ¿no? Eran seis, ajá Seis, seis sí, sí, porque...
0: Bueno, sí lo puedo decir, siento Sí, sí, Mueren sí. tres los otros tres Sí, pues todos
1: se mueren O sea, lo chido es ver cómo se mueren, ¿no? Sí, este... Sí, porque pues, la caída de la casa 8 implica es la caída del Imperio Usher En este... En este... En este contexto, ¿no? De, de la serie Ellos escalan en una farmacéutica Por, este... Por acciones malas precisamente, o sea, los Susher, los hermanos, son un par de alevosos y, y sobre todo la hermana, ¿no? Madre, y son un par de alevosos y demás, y entonces pues ahí escalan y se, eh, en esta farmacéutica y, y los ponen aquí como los bastardos del, del CEO de la farmacéutica, ¿no? Luego la heredan, engendra roderica a estos seis, seis hijos, dos legítimos, cuatro bastardos, así les llaman en la ¿no? serie, y cada uno eh, es protagonista, digamos, de un episodio Entonces, este, los episodios que se llaman eh, El primero, Una, lúgubre, una lúgubre, lúgubre medianoche Que así empieza eh, uno de los cuentos de Galapó El siguiente, que es La máscara de la muerte roja El tercero, Los crímenes de la calle morgue Que es uno también de sus cuentos más populares uh -huh. Uh -huh. Este, El gato negro eh, El corazón del actor el escarabajo de oro, el pozo y el péndulo, otro de los que de los más populares también, y el último que es el cuervo. Pero además eh, al, al, a lo largo de toda la serie existen referencias y digo, yo capté algunas pero la verdad no... O sea, ya hay videos en YouTube de gente que se puso así a captar toda la, todas las referencias que hay en, a alampo en la serie y tal vez eso es lo que le jugó un poco en contra. Creo que en esta ocasión Mike Flanagan se preocupó más por integrar todas estas referencias que, que cuidar más, ¿no? Tal vez el desarrollo del de el arco drama? el arco narrativo, porque sí, le decía Marco, bueno, para mí, a mí sí me gustó, claro. me, porque me gusta el trabajo de Flanagan, y porque conozco el trabajo de Alan Poe y lo tengo de referencia, y para mí la serie tuvo un sentido distinto. Ajá. Pero finalmente no, no debería ser forzoso que el espectador conozca pues en los trabajos de Adam Poe, o sea, la serie por sí misma te, debería generarte algún ...algún interés, algún sentido, ¿no? Entonces a ti no te llamó la atención, dices.
0: Sí, la verdad, eh, la comencé a ver, de hecho la comencé a ver antes de que Eric uh -huh. nos, eh, nos recomendara o nos uh -huh. hiciera referencia a que él quería platicar sobre la caída de la casa Osher, eh, vi que la puso a Netflix, me llamó la atención. Le di al primer episodio y la dejé de ver uh -huh. Hasta que Eric nos dijo Y dije, bueno, que la voy a ver uh -huh. no y, y también dije, bueno, a ver, le doy una oportunidad A lo mejor el primer episodio No uh -huh. me gustó mucho y los demás Pues comienzan a agradarme, uh -huh. ¿no? Pero la verdad es que no, o sea ni, En ningún momento me atrapó uh -huh. Ajá, y Le platicaba a Eric que yo le Parecía el, este, la Academy, pero Este, ¿cómo se puede decir? Dark ¿No? O sea sus hijos, este, todos, aún este, ah, porque aparte, sí, sí. tiene una hija lesbiana, ¿no? Eh, eh, afroamericana.
1: Sí, o sea, tienen, son diferentes madres. Ajá, o sea, sí, tiene un hijo
0: sí. moreno, que es sí. de, de descendencia, pues yo la sí, vería. Sí, hace
1: saber en algún momento que se mete con las azafatas, ¿no? Ajá, sus diferentes sí, sí, vuelos sí, sí. y por así. Y tiene
0: Ajá. hijos, ¿no? Ajá. Entonces, y tiene el hijo gay, pero que en realidad es bisexual. Bisexual, ¿no? sí. ¿No? Sí. Y este, tiene al hijo Mandilón, ¿no? Sí. Que es el, bueno, el tradicional El más, joven, el
1: más jovencillo, ¿no? Ajá.
0: No, el del cabello largo Ah, sí, él es uno esposa. de sus hijos legítimos Ajá. Uh -huh. que...
1: Sí, pero son una familia, son una abuela de corruptos, ¿no? En uh -huh. lo que se nos presenta aquí o sea, Tiene que... la
0: hija que es explotadora de uh -huh. de dos de sus trabajadores, ¿no? Que hasta sexualmente los...
1: Sí, que tiene dos asistentes ajá. que se dedican al, al tráfico de información, ¿no? y, sí. y,
0: y aparte sus este, asistentes le tienen que dar pituches, dice mi papá. Sí, o sea, los contratan <risas> para todo. Bueno, son sí, asistentes
1: eso. de todo. Hasta sexuales, ¿no? Sí, <risas> sí, o sea, sí, tienen sí. que ajá.
0: complacerla en, uh -huh. hasta en la cama, ¿no?
1: Sí, es una serie que habla sobre el poder también. Ajá, y... El poder del dinero, o sea, son millonarios, ¿no? Son ajá, para ajá.
0: esto. Ajá. Sí, sí, sí. Y la, esta chica, la afroamericana y su pareja tienen un. Que es Paola
1: Núñez, por cierto.
0: Ah, sí, cierto. Entonces, si era? Sí, es Paola Sí, se parece. Pero dije, no puede ser. Bueno, Ahí está, así es. Este, La Usurpadora, ¿no? Aquí en México. No, es Gabriel Spanning, ¿no? No, pero después vino al remake. No, pero no es sé ella. ¿No es ella?
1: No, Paola Núñez es famosa en México por la Barbie, la Barbie, ¿no? Ah, ¿no? sí. En, en... ¿Telenovelas? ¿Sí? sí, 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 telenovelas. Sí. Pero ya dio el salto. ¿eh? Recuerden que en él existe una adaptación de Resident Evil. Ajá. Ahí salió Paola, ¿no? Y ahorita sí? No, sí, no. la había visto. Y este... Y bueno, aquí hace el personaje de la novia de, de la... una de, los, de las hijas pero de... Pero no me acuerdo cómo de... se llama.
0: Ay, sí, no me acuerdo.
1: Este, Victorin. Victorine se llama la... la... hija. Ajá. Ah, bueno, sí. pues
0: Ajá. ella... Y entonces tienen una... Un este laboratorio, ¿no? Donde uh -huh. hacen pruebas en animales. Sí, en chimpancés. En ¿no? chimpancés, y entonces, sí. pues bueno, sus desenlaces. Es...
1: Probando un dispositivo para el corazón, y entonces mm. ahí este, el desenlace de Victorine es similar a, a aquel que se cuenta en el corazón de la Torre,
0: el, el, el ¿Ah, cuento. Sí? Ah, pues eso sí. no. es Ese tipo de situaciones es lo que eh, yo creo que a Eric, pues obviamente le llamó la atención y le da otro contexto mm. a la historia, ¿no? Yo lo veía y terminaba y, y ¿Qué? bueno, yo era aquí chingado, sí, porque ¿no?
1: ¿desde dónde viene el sonido, ¿no? Bueno, aquí se justifica porque por está, el... Victorina está perdiendo lo, como la cordura, ¿no? Bueno, y es por esa... la visita
0: siempre de la ruca esta, uh -huh. porque a todos los visita
1: Sí, esta Berna,
0: ¿no? Que es Carla no, gullino
1: Carla, Carla que trabaja con Mike Planagan. Que
0: según yo pienso que es la muerte.
1: Y en, y en otras interpretaciones ella es el cuervo sí puede ser la muerte y en en Poe en, en gran lampo aparece la muerte en distintas formas no ajá. en la máscara de la muerte roja es una peste entonces eh, por ejemplo el segundo episodio que se llama así la máscara de la muerte roja es donde, el el, donde fallece el chavito ajá, que hace una fiesta en un, en un en una, en una en una fábrica este a la que no pueden acceder ni los usher no ajá. entonces el
0: le vale más. Le vale mal, es bien, porque además es un bueno para nada, ¿no? Y, y
1: hace una fiesta. Y en el cuento. Es como original, Javi noble, sí, pero. En el cuento original de La Máscara de la Muerte Roja, los, los, los burgueses, o bueno, los aristócratas, Ajá. se amurallan en un castillo porque la muerte, en forma de la peste, está acabando con el pueblo aledaño. Entonces ellos ah. se, se, se amurallan en el castillo y ahí tienen comida, bebida, fiesta y todo. Orgía. Y, no de, y Sí, y no dejan que nadie entre, ¿no? Este, porque la muerte roja, que es la peste anda 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 por, por ahí. fuera pero en algún momento se llega se se cuela se ¿no? filtra. y aquí bueno construyen la metáfora con una lluvia ácida ¿no? que esa escena me pareció fabulosa chingón sí, sí, este. entonces digo no es una adaptación 100% por fiel es, es muy libre es contemporánea por supuesto pero por eso a mí sí me me llamó sí, claro. me llamó la atención es que ¿no? toma sí. otro sentido Ajá. o sea
0: a lo mejor si yo viera una película de Marvel Ajá. no y... O es por decir La serie de Loki Sí ¿no? Pues uh -huh. tú vas a decir no, Ya me aburré uh -huh. bien gacho Pero yo Sí, pero tienes yo, el contexto De lo demás Pero ya he ajá. seguido La sí, línea ajá. de todo Y sé por qué Loki Está en uh -huh. este lugar Sé por qué está Haciendo esto Aquello, ¿no? Uh -huh. Entonces Así es Así bastante pasó uh
1: -huh. Sí, y bueno Lo último que pueda contar Porque este Ya tenemos Que cortar, creo uh -huh. <ríe> este, uh -huh. Pero Bueno, es que a mí me llama Mucho la atención Y ya ya viendo la obra De Flanagan Ya como un top ¿no? O sea, uh -huh. sea como Flanagan sufrió de alcoholismo, ¿También? digo, a lo mejor no, ya no. Él está casado actualmente con Katie Siegel, que es otra actriz que, con, que trabaja con él, por supuesto. Ajá. Aquí es esta chica, Camille.
0: Es que por nombre, ¿no?
1: La del, la del este, tercer episodio con los chimpancés. Ah, ya. Yeah. Hey. La que tráfica con información. Sí, sí, sí. Ella es la actriz, se llama Katie Siegel y es la esposa de, de Mike Flanagan. A ella también la pueden ver en Hill House y en... Mise de medianoche, Casi este pero bueno, es, es, lo sé porque lo, lo, el propio Flanagan lo ha hecho público, o sea, este lleva, me parece, seis años ya sobrio. Y él ha dicho que en ese proceso de este de, de dejar el alcohol, pues su esposa, Katie, Kate, 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 Kate Siegel, pues ha sido un elemento crucial. Y bueno, esto porque lo menciono, a lo mejor no es una inferencia mía, a lo mejor no tiene nada que ver, pero eh, siempre que un autor trabaja con ciertos contenidos, pues sí. puede tal vez estarse refiriendo a ciertas experiencias que él ha tenido, ¿no? Uh -huh. No sé. este Tal vez está cerca de la muerte, no sé si eso, si eso haya influido, pero la el tono con el que, con el que él trabaja representa y reflexiona a, a, acerca de la muerte, siempre me parece muy interesante. Sí. Y la muerte, eh, aquí y aquí lo veo también en la casa Usher, es... Es una tristeza infinita, ¿no? O sea, eh, ustedes vean Hill House y la casa de Hill House que está embrujada, donde mueren todos ahí y ahí se quedan. Es como un limbo, ¿no? La, la casa. Y más, y son fantasmas, sí, pero son más que. O sea, son fantasmas que se quedan ahí.
0: Hay otra que salió en HBO, mm -hmm. o oh, no sé si en HBO. Pero también es de la de Hill House. Pero es diferente. Es una serie, creo. O una uh -huh. película. Hay una película de Hill House, sí. Pero eh, tiene diferente...
1: Que se llama La Maldición, no sé si te refieres a esa. No, es que tendría que ver los TikToks. <risa> ¿Por bueno, porque en HBO sí está ahí... De...
0: Y la busqué, pero no la encontré.
1: Se llama La Maldición. No ah. sé si ya la habrán quitado. Ah, okay. Pero, o sea, es que... Ahorita que mencionas The Haunting o Hill House, La Maldición de Hill House. También es una adaptación que hizo Flanagan de una novela de Shelley Jackson, que se llama así. Uh -huh. La Maldición de Hill House. Este, pero no, no tenía una familia en el centro Ajá. eran diferentes personajes y hay una adaptación de 1950 y algo y en el y en el 99 se hizo otra adaptación con Catherine Zeta Jones y Liam mm. Neeson oh, okay, okay. esa la pueden ver uh -huh. y bueno pues volviendo a Flanagan lo que yo decía me, me me llama la atención esta cuestión de la muerte y aquí está digamos representada en este personaje que te llamó la atención no de uh -huh. Berna se llama Sí, sí, sí. Es Carla Gujino quien hace el trato con los Usher, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí, es una figura que eh, eh, hay interpretaciones ya de fans en YouTube que dicen, bueno, es el cuero, ella es el cuervo, ¿no? Porque el ajá. cuervo se aparece, se le aparece se, lo, se, se le aparece a, a Rodrigo Usher, ¿no? Y sí. entonces eso tiene que ver con el poema del cuervo, donde se le aparece a un este, no recuerdo, bueno, a, a un hombre, ajá. ¿eh? Que está perdiendo la cordura y el cuervo le está le está mirando desde, desde las alturas, ¿no? desde aquí el cuervo aparece también, se le aparece a Rodrigo paticinando su. su final, ¿no? Pues, este. Pues por eso se me, me parece interesante, ¿no? Pero bueno, sí me he encontrado también opiniones que dicen que, pues,
0: no, sí, no, no bueno, tanto. ¿no? A, 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 volvemos a lo mismo. O sea, eh, yo la verdad, eh, si no me dijeras esto ahorita. Yo diría, pues no, la serie no tiene nada que ver. Pero para los aficionados del trabajo de Edgar Alampo o gente que le gusta, pues obviamente yo creo la disfruta mucho, ¿no? Como tú, que si te agradó, ¿no? Ya no sé en qué acabó, porque no la terminé. A mí, como el serie no me dio tiempo ya. Sí. Me faltaron, creo, dos episodios. Y este, pero, y sí, bueno, yo así lo digo, sería muy difícil para una persona digerir la serie. Sí, pues quién sabe, ya digo, tuvo buena recepción crítica, o sea, no me fue,
1: sí, sí. no fue tan mal en ese sentido, ¿no? Y como que la comunidad, y me alegro la comunidad de que le gusta el terror, la está recibiendo <risa> bien, ¿no? Este, pero, eh, pues sí, o sea, yo creo que tratando de ser un poco objetivos, por ejemplo, Misa de Medianoche no. o La Maldición de Hill House son superiores digamos no en... no he visto la maldición de Hill House ah, yo la recomiendo mucho eh pero
0: misa de medianoche me encantó que está en Netflix y yo para el Halloween misa para que veas y me dio sí. miedo uh -huh. bueno o sea en el momento no sí se genera un ambiente así como de ay cabrón no uh -huh. y tiene un buen giro de de tuerca uh -huh. la historia no sí. entonces este me gustó misa de, incluso hasta dije no era en la segunda temporada pero No, esa sí quedó en, en miniserie
1: Y también las otras la, la que sí pretendía continuar Pero la Netflix la canceló Es el Club de la Medianoche que a mí también me gustó Este... Pero yo creo que hasta la canceló porque ya se terminó el contrato Con ah, con Flana ¿no? Pero yo sí recomiendo mucho Bueno, ya este... De una vez
0: pásatelas pues, a, 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 a Para las recomendar las
1: otras o sea, Yo creo que si no las han visto La Maldición de Hill House y este... Y en Misa de Medianoche está en Netflix Ajá. Y yo la recomiendo bastante También está ahí eh, Dirigió una adaptación de Stephen King para Netflix Que se llama El Juego de Geralt. Y salen justamente Carla Cugino Y, y Bruce en el que le hace de Roderick Hush eh, También es una muy buena adaptación Y Flanagan fuera de Netflix Tiene otras cosas, él dirigió Doctor Sueño Por ejemplo Ajá. Eh, Que es la secuela del resplandor Ajá. este Tiene otra película muy buena que se llama Oculus Nada más que esa sí no, la, no la van a encontrar en ninguna plataforma Pero es bastante buena y bueno, pues este, ya aprovechando también, ahora que viene el fin de semana, en Paramount Plus yo recomiendo que vean eh, Pet Cem Cementerio de Mascotas el ah, origen, sí, que sí. es una precuela de la película de Cementerio de Mascotas, a mí me gustó bastante. Y también en Amazon Prime está un slasher dirigido por David Slade. David Slade es el director de 30 Días de Noche, esta película de vampiros que es en Alaska. Ah, sí, Así. sí, sí. Bueno, David le dirige una que este, se llama. Dark Harvest, que está en Amazon Prime sí. Y también está muy recomendable Para, si son de los que se quedan a maratonear En el, en el Halloween sí. y el Día de Muertos Ajá. También son Yo la recomiendo Está chido. Ajá, sí. Ajá. Bien, entonces, Pues
0: ahí está Ajá. Ahí está la recomendación Y pues bueno, Ajá. creo que si escuchan A lo mejor ya lo que nos platicó Eric Le van a, ten, le van a encontrar un sentido Mejor Ajá. a la serie ¿no? De la caída de la casa Usher y Entonces, es Usher Washer.
1: Pues es que lo pronuncian ellos
0: como ¿no? Entonces, bueno, ahí está eh, Y bueno, yo les quería Recomendar Este Volví a ver la de la boda del Diablo Es una película que ajá, ajá. Que pienso que da más miedo Porque, bueno, desde mi perspectiva sí. Porque no hay este Como que posesiones ajá. Y cosas, sino juega con realmente La Este el, el orgullo, el ego de un ser humano, ¿no? Uh
1: -huh. Como,
0: pues, a veces así sientes, ¿no? Que te están hablando. Uh -huh. Tienes que hacer lo correcto, pero alguien te está diciendo, no, porque eso no es... Tú vas a... Tienes que hacer eh, ser uh -huh. el mejor, ¿no? Uh -huh. Y que a veces uno pensaría, no, pues, es bueno, ¿no? Uh -huh. Y ahí, pues, te está diciendo que te está hablando chanclotas, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa eh, esa me a mí sí me daba miedo. Uh -huh. Y la vi y, pues, o sea, sí me hace que Ay, caray, ¿no? Es, uh -huh. es una muy buena película, ¿no? Este... Está Charlize Theron, uh -huh. ¿no? Y joven. Uh -huh. ah, sí. <ríe> Para los que somos medios... Este, ya saben qué. Este, <ríe> no, mira, bueno,
1: ya saben qué, como
0: <ríe> Que son... Que nos gusta que haya escenas uh -huh. prohibidas. <ríe> bueno, uh -huh. este... Yo se les recomendaría hasta este Netflix. Ah, no. Mentira. Es este uh -huh. HBO. Uh -huh. Y este... Y en Netflix hay un, una película documental que incluso la, ya salió la película y creo que se llama eh, El Diablo me hizo hacerlo. Uh -huh. ¿Sí se llama así la película?
1: Sí, este, La Luz del Diablo, ¿no? no.
0: Uh -huh. Bueno, bueno uh -huh. la, eh, la, la película documental que está en Netflix se llama eh, eh, Juicio al Diablo. Juicio al Diablo. Uh -huh. Ajá. Y eh, trata sobre una historia real, incluso salen los personajes... Uh -huh. Que es de los expedientes de los Warren, uh -huh. y este yo la vi la película, pero no me acuerdo cómo se llama. Eh, cuenta la historia, la película ya salió, así es que no es spoiler. Este, de un niño que acompaña a su hermana, que es recién juntada, y se va a vivir con su novio, y los ayudan a limpiar, y de repente el niño está limpiando un cuarto y es eh, lo avientan hacia el colchón y un demonio lo uh -huh. se lo posesiona. Uh -huh. y este y bueno entonces viene lo la, posee, lo posee <risa> y este bueno entonces viene la travesía de la familia a quererlo este quitar al niño de uh -huh. la posesión y el novio de la hermana comete el error de decir vente conmigo deja al niño no uh -huh. y todos piensan que ya ya acabó ya se curó el niño y etcétera y bueno resulta que el este compa ahora tiene al demonio y este uh -huh. y ellos viven en una casa que les rentan más este, barata porque tiene una perrera uh -huh. no y entonces un día él como está enchamucado, hace su desmadre y mata al dueño de la casa y todo no según por celos o sea se alcanza ya ver que es como celos uh -huh. y esto porque fue muy mencionado porque eh, lo llevaron hasta juicio ¿no? y es el primer caso ...que gana la defensa del asesino... ...alegando... Eh, ...posesión...
2: Mm.
0: ...¿no?... Mm. ...entonces... ...este pues está interesante ¿no?... ...ahí sacan a los personajes reales ¿no?... ...por un lado unos dicen que sí... ...por otro hay un hermano que dice que... ...no, mm. que solamente se está... ...este... ...que él ve un asesino... ...y simplemente se justificó y ya... Mm. ...¿no?... ...que bueno... ...entonces... Este, para los que ya vieron la película, pues pueden complementar uh -huh. el, con el documental y pues está uh -huh. chido, ¿no? Uh -huh. el, lo que pasaba con la casa, ¿no? Oye, uh -huh. este, como ya tienes conocimiento de la película, uh -huh. entonces ves las entrevistas y relacionas la película y se vuelve, pues, más interesante, uh -huh. ¿no? Y por último, algo que a Eric no le va a agradar, pero bueno, se los recomiendo, uh -huh. es un cortometraje que salió en Disney Plus, que <risa> se llama Era una vez un estudio uh -huh. y este... ¿Ese es de la foto? Ajá. Ah, sí, lo quiero ver. y está eh, a mí me pareció chido uh -huh. muy chido este obviamente ves personajes de los cuales ya ni te acordabas uh -huh. no este y, y se van a sacar la foto de, Por de los 100 años, años. ¿no? y entonces ves demasiados personajes interactúan y este es muy cortito dura como 5 minutos yo creo uh -huh. y este y me gustó mucho me gustó mucho porque también al final a mí Pinocho me, me gusta su historia. De por sí, Pinocho me gustaba. Me gusta la canción de la estrella azul. Eh, yo, eh, para los que no saben, no podía tener hijos. Este. Y mi esposa tampoco. Entonces, este. Nosotros que tenemos fe y creemos en Dios. Este. Fuimos bendecidos con Ébolet. Y mm -hmm. tenemos el día de hoy una hija. Y da la casualidad que ella una vez se disfrazó de Pinocho no y se ve muy bonita en sus fotos y este, yo, le, yo le decía que era nuestra nuestra niña de verdad no ah, que le pedimos uh -huh. alada y entonces uh -huh. no, me gusta mucho y terminan el cortometraje con esa, con esa uh -huh. canción uh -huh. y me gustó mucho sí esa es la realidad uh -huh. y ahí estábamos los tres Laura yo y yo y uh -huh. casi casi al borde de las lágrimas uh -huh. en cinco minutos uh -huh. no no ni diálogos muy enredados ni nada pero pues sí, al ver los personajes, obviamente pasas por muchas etapas de tu vida, ¿no? Uh -huh. Vi a Hércules y a El Rey León, que esas dos películas yo las vi en el cine porque mi papá me llevó de cumpleaños, uh -huh. ¿no? Y este, entonces recuerdo ir con mi papá, uh -huh. con mi mamá y pues etcétera, ¿no? Uh -huh. cada, cada quien yo creo le va a traer esos recuerdos, ¿no? Uh -huh. De ver esas películas. Eh, sale, no sé si tú recuerdas uno que se llama Elliot, el dragón. Uh -huh. Y sí, le digo acuerdo. a Bolet, yo no me acordaba, uh -huh. o sea, no me acordaba en el sentido de que lo había dejado uh -huh. como de lado. Y entonces al verlo le dije a Bolet, no inventes, ese, esa película está bien padre. Uh -huh. Es padrísima esa película, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, y me acuerdo que yo de niño tenía hasta su disco. Uh -huh. y, y era la película, uh -huh. o sea, el audio de toda la película venía en un disco de acetato. Uh -huh. Y era transparente, verde. ¿no? Entonces yo lo ponía y lo ponía, hasta como los niños que claro ahora saben los diálogos de las películas, porque las pueden repetir, repetir, repetir. Así yo de esa película, me gustaba mucho. ¿no? Entonces, está padre el cortometraje. Mm. Eric, discúlpame. No. Por favor, Eric. No, no. Sé que no le debemos de dar más poder a Disney, mm. pero bueno. Mm. Ahí está mi recomendación. No es que a ver si me invita a saber... este No,
1: Five Nights at Freddy's, ¿no? Le ah, no compramos, este los, bol
0: les compramos mm. los boletos solo al sobrino de Laura mm. Pero yo no, no no quise ir No me llamó la atención mm. Y en VIP eh No, pero yo te dije que a ver si me invitas <coughs> Si la querías ver Ah, <risa> <risa> oh, bueno, está bueno, bien Vale, pues Bueno, pues esto fue todo Esperamos les haya agradado el episodio que preparamos para ustedes Recuerden que siempre lo hacemos Con mucho amor esto es meramente amor, porque no hay nada más, no hay dinero, no hay patrocinios, no hay nada. Entonces, por lo cual es que siempre les pedimos que nos ayuden compartiendo, que nos ayuden entrando a Spotify, que nos den un comentario, que nos den un like en nuestras redes sociales, en Chicarcones Barrio TV, que la primera es con K, vayan a este Instagram, Facebook, YouTube, TikTok y obviamente Spotify. Y pues esa es la manera en la que nos pueden apoyar, ¿no? Llegando a más personas y que a lo mejor algún día uh -huh. logremos llegar a ser un medio pues, más uh -huh. o menos, ¿no? Para que ya uh -huh. no nos hagan el desaire. Sí, sí. Pero
1: uh -huh. ¿no? cómo? Este, me los enfermé. Mil, seis, mil seguidores. en Facebook, por
0: cierto. <ríe> ¿No? Entonces, este. Pues uh -huh. esperamos que les haya gustado. Fuimos a los Chicarcones Barrio TV. Ayúdanos, Eric.
1: Gracias y que tengan muy feliz carnaval. Ajá. Y
0: Vida Si no nos vemos el próximo jueves. Si nos vemos, mm -hmm. pues ya ahí estaremos mm -hmm. checando, ¿no? Mm -hmm. Cámara. Chido banda. Cuídense. Right.
1: Bye.